1: سلام سلام خوش اومدید به اپیزود 11 ام از فصل پنجم رادیو آفساید دیگه این جمله داره تبدیل به عادت میشه ولی باید بگم که دوباره برگشتیم بعد از تعطیلات مربوط به بازی های ملی که البته بازم سر و کله شون به زودی پیدا میشه و این اپیزود رادیو آفساید دو بخش آلمان و ایتالیا رو داریم که موضوعات خیلی متنوع ورزشی، اخلاقی، فنی، اجتماعی و خانوادگی رو توش پوشش میدیم. بعد از برگزاری بازی‌های وسط هفته در چمپیونز لیگ هم اپیزود دیگه ای منتشر می‌کنیم که در مورد بازی‌های اروپایی و همینطور لیگ‌های انگلیس و اسپانیا صحبت خواهیم کرد. اگر اولین باره که دارین رادیو آف ساید رو گوش میدین، باید بگم که رادیو آفساید یه پادکست خودمونیه با تمرکز بر فوتبال اروپا که توش تلاش میکنیم از های مختلف به مسائل فنی، حاشیه‌ای، پشت صحنه و مدیریتی این بازی زیباتر بشیم. رادیو آفساید رو میتونین از کاست باکس و همه اپلیکیشن های پادگیر گوش بدید. یادتون نره که ما رو تو یوتیوب و بقیه‌ی شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنید و از هم فراموش نکنین که ما رو به دوستانتون معرفی کنیم. بریم و برنامه رو شروع کنیم. بخش اول برنامه برنامه رو میخواییم با بخش بوندسلیگا شروع کنیم آراد الان با من اینجا سلام آراد چطوری چه خبر
0: سلام سینا سلام همه کسی که به ما گوش میدید من خوبم امیدونم شما هم خوب باشی
1: چه خبر از بازی های ملی؟ دوران بازی های ملی خوش
0: گذشت بازی های ملی یه مقدار خوب به واسطه نبود لو قابل تهم بلده شده چقدر نمک نشناسین شما نه که خب آخر ببین با هر خاطره خوبی یک جایی باید تموم کرد نه به خاطری بعد تبدیل میشه خودش این قوت تشخیص رو نداشت
1: که
0: نه متاسفانه و بیر هم این قدرت تشخیص رو نداشت و همه میگفتن دیگه مرسی خیلی من و خیلی حال داد دو برو ولی خب خیلی توجه نشه بعد از همون گروه یه دو هزار هیچ دقیقه میرفت دیگه نه
1: حالا بذار جلوتر یه مقدار در مورد شرایط کورنیه تیم ملی با هانسی فلیک صحبت کنیم علی هم نیست میتونی راحتر در مورد فوتبال ملی صحبت کنیم از بخش بعدی که اضافه بشه تو بخش ایتالیا و اسپانیا یه مقدار دستوالمون بسته میشه خود پس و همین ترتیب شما حساب کن ما چجوری علی رو اووردیم توی این ویدیوی تیم ملیمون که منتشرم کردیم الان روی یوتیوبمون همون بچه ها میتونم برن گوش بدن قبلش صحبت کردیم قبل از اینکه زبط کنیم کلی با نوید درگیری داشتن اصلا راجعه ماهیت بازی های ملی بعد شد مجری در قامت مجری راجعه بازی ملی صحبت کرد دانده خدا فکر کنم خیلی اذیت شد <laughs>
0: آره نه عذیتش من کندی هرگی همین جوری هم کم میاد یه خود عذیتش من دیگه میاد و <تصفح> میدازنش تقصیر
1: ما که اینو بنده خدا رو گوشگیرش
0: آره
1: میخوایی که پس بریم سراغ بخش همیشگی بوندس لیگا که رفتی به بوندس لیگا نداره اونم فرمولیه که تو این مدتی که نبودیم تو این دو هفته هم گرامپریه ترکیه برگذار شده و همین که جور که من شنینم قراره که یک کرش کورس برگزار کنی برای ماهایی که هیچ ایده ای راجب فرمول یک نداریم تا ببینیم که علاقه من در چه حد افزایش پیدا میکنه تا آخر پس
0: قربانه نببین آره مخوام که یه سری اصطلاحات اینا رو بدم حالا گراند پری ترکیه بود این هفته قبل که همیلتون یه پنالتی داشت بعد در... توی کوالیفاینگ اول شد ولی به خاطر این تعویض موتورش بعد 10 رود به پایین تر شروع می‌کرد یعنی از 11 شروع کرد و در نهایتی خوردم شرایط بارونی بود خیلی شرایط مسابقه هموار نبود در نهایت بوتاز اول شد فرشتاپن دوبوم شد و همیزون پنجم تموم کرد و اون هشم دیازی که توی این مسابقه فرشتاپن بیشتر گرفت فعلا اوورده سر تا حال ببینیم گراند پری بعدی که در واقع هفته دیگه 24 اکتبر توی آمریکا برگزار میشه تکلیفش چیه و چی میشه بعدش یه گراند پری مکزیک داریم دیگه داریم به آخرای فصل نزدیک میشیم دیگه گراند پری یا آخره و بعد ببینیم که این فاصله کم و زیاد میشه اگه که مثلا اگه مسابقه یا فرض کنید یکیشون از پیست خارج بشه خب یه 25 امتیاز میتونه پاسل تغییر پیدا کنه به هم خیلی رقابت حساس درسته
1: گفتی بعد بعدی کجاست
0: آمریکا. آمریکا درسته بعدش هم دیگه چون تا آمریکا میرن اون گرند پریه اون منطقه رو برگذار میکنن میرن بعد مکزیک، بعد میرن برزیل و بعد میان همه خلیج فارس که اون داستانه برگزاری تو قطر و اینا رو آره تقیبا
1: <تصفيق> بسیار علی ما سراپا گوشیم برای کلاس درس امروز و فورمول وان فور دامیز <تصفيق>
0: <تصفيق> آره خب ببین هر پیستی یه قسمتی داره که خط شروع و پایانه معمولا کنار این قسمت یه قسمت مبازی می که بهش میگن پیت لین یه خیابونی یه لینیه که توش پیت باکس ها هست پیت باکس ها چیه گاراج هر تیم که حالا ماشینا شینا برای مشکلات فنی برای تعویز چرخ برای پیت استاپ ها باید بیان توی این گاراژ ها پس یه اونجایی که معمولا خط پایانه کنارش پیت لینه که این یه انشاب یه حالت خیابون فرقی میخورد جاده میرن توی پیتلین و بعد اون بر پیتلین دوباره راه داره که به پیست منتقل میشه یعنی اما اگه که تو بخوای چرخه حوض کنی میری تو پیتلین چرخ حوض میکنی پیتست تا پا انجام میدی بعد از توی پیتلین مسیر تا ادامه میدی از توی گاراژ خودت میری بیرون رو ادامه میدی تا دوباره بری توی پیست خب این نک ما لازم داریم بعد یه باکس داریم این اصطلاح ها رو سینم که همون انگلیسیشو بگم بخاطر این آره بهتره عادت آره بخاطر اینکه یه چیزی که تو فهم فرمولی یک خیلی مهمه وقتی تو مسابقه رو تو یه ها یه سری صحبتایی میشه بین راننده ها و تیم و اونا پخش میشه آه چه جالب خب همه اینا این انگلیسیه بعد خب خیلی این ها کمکی می‌کنه که بفهمی مثلا چه اتفاقی داره می افته حال خیلی شاید کمک کننده نباشه
1: موظفن همه انگلیسی صحبت کنند یا نه به خاطر اینترنشنال بودن تیماست که این اتفاق میفته
0: معمولا تیما خیلی اینترنشنال ولی نمیدونم راستش موظفن یا نه ولی تیما واقعا خیلی اینترنشنال همه فکر <تص> نمی موظف باشن چون که مثلا بوده وقتایی که حالا فرض کن ایتالیایی میگن. آها، آها، بوده آره،, آره،, آره نه چیز نیست ولی اینا پخش میشه بعد یه چیزی که خیلی رایج باکسه که مثلا میگن که لوئیز باکس باکس که یعنی الان تو باید بیای توی پیتستاب uh, really از این کلمه آلمان یه آلمانی باکسنشتاب هم اومده که یعنی میان توی پیتستاب و میتونن اونجا حالا سوخت بگیرن و چرخشون رو عوض کنن و حالا اگه مشکلی باشه روز کنن بعد این حالا از موقعیت پیتلین و باکس و اینا بعد هر پیستی و سه تا سکتور تقسیم میکنن محمولا سه سکتور میکنن که با اسمای سکتور اول دوم سوم شناسایی میشه معمولا هم اینجوری که یکی از این سکتورا خیلی صاف، مسیر صافش بیشتره یعنی سکتور سریع تریه، یکیش مسیر پیچ پیشیش بیشتره یعنی سکتور کند و یکی میکسی از این دو تا رو داره این به این سکتر بندی برای مقایسه هست که مثلا وقتی که کوالیفایینگه خب تو کوالیفایینگ دوتا راننده که همزمان شروع نکردن خب یکی ممکنه مثلا پنجاه آسانی از اون یکی جلوتر باشه برای اینکه مقایسه کنم مثلا همینتون و بوتاس فرض کنن که همیلتون سه تا سکتور رد کرده بوتاس سه سکتوریه که برای اینکه مقایسه بتونم بکنم بوتاس سریعتر بوده الان یا همیلتون میان استناد میکنم به زمانی که سکتور رو کرده مثلا میان بوتاس توی سکتور یک الان 2 دهم ثانیه آروم‌تر رفته این در واقع پس این سه تا سید کارم مقایسه ای داره برای این که حالا پیست های تقسیم بندی کرده باشه یه دونه اینستالیشن لپ داریم که مال وقتیه که تیم ها میرسن به اون پیستی که مسابقه است، هدفش اینه که کل عمل کرده سیستمایی ماشین ها تراتل و ترموز و نمیدن استرینگ و ها رو چک کنن و این جوری هم هست که ماشین از تو گاراژ میان میرن توی پیست از توی پیتلین میرن توی پیست و از خط پایان نباید بگذرن دوباره میان توی پیتلین یه دوره که زدن و میان توی گاراژ. این از این قضیه بعد این یه چیزی که خیلی مهمه این گرم شدن ماشین قبل از اینکه ماشین بره توی پیست من اینجا جاروی خورده باید چیز کنم برم توی بحث های مکانیک از اینجا به بعد زیاد میریم اگه که دوست ندارید یا به هر دلیل حال نمیکنی میتونید 10 دقیقه بزنید جلی 10 دقیقه آره دیگه از الف های موضوع مخواه شروع کنید آره ببین موتور ماشین حدودن بعد نیم ساعت گرم بشه دلیلش اینه که ببین کلن هر جسمی وقتی که گرم میشه تغییر شکل پیدا میکنه حالا چون که پیستو، تغییر شکلن بستگی به زخامت و عباد داره پیستون خود رو چون که یک نواخت نیست یعنی جاهای مختلفش زخامت مختلفی داره وقتی که گرم میشه هر هم به اندازه متفاوتی بزرگ میشه اکسپنشن داره برای همین پیستون آلت سرد و وقتی ببینی بیزیه این برای اینه که وقتی که موتور به دمای ایدئال رسید این گرد میشه یعنی باید جوری طراحی بشه که موقعی که موتور به دمای ایدئال میرسه این پیستون سایز مدر نظر رو داشته باشه و همین خیلی مهمه که موتور قبل از این که به دمای ایدئال برسه کار شروع به کار نکنه و اینا موتور مثلا نیم ساعت میذارن گرم شه که حالا به اون دمای ایدئال برسه و بعد شروع به کار بکنه حالا توی خود روی عادی که مثلا منو تو روز مره سوار میشیم چرا اینجوری نیسته نه عملا اینجوری هست ولی ما یه گپی داریم یه کلیرانس بهش میگن بین پیستون و دیواره پیستون اون سیلندر که پیستون توش حرکت میکنه این کلیرانس توی خودروهای فرمول یک بسیار 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 پایینه در حالی که تو خودروهای عادی کلیرانس عدد بالاتریه یعنی این گپ میتونه بزرگتر باشه بر همین اینکه حالا پیستون بزرگ و کوچیک میشه خیلی اون تاثیرش بزرگ نیست این البته دلیلش هم در یکی از نتایجش هم اینه که یه پیستون ماشین وان حدود پنج هزار دولار قیمتشه به خاطر اینکه پیستونای های ماشین آدی ریختگری میکنن ریختگری خیلی ساده از خیلی عرضونه پیستونای های ماشین های فرمولوان ها مجبورن که با روش های پیش رفته بسازن و از خیلی بالای این, این بعد بعد از این اینستالیشن لاب یه دونه فورمیشن لاب داریم حتی بعد بعدش من دورم این با چیزی که بعد میخوام توضیح بدم فورمیشن لاب در قشن قبل از استارت مسابقه است که میان یه دور دور پیست میزنن معمولا هم همزاش اینه که همه دارن پیچ پیچی حرکت میکنن هدف اینه که تایر را گرم کنن و تایر رو آماده مسابقه بشه موتورها قبلش گرم شده بوده این آل عملی گرم کردن تایر چون که موتور رو در ج... تایر رو که در نمیشه گرم کرد خب این در واقع این یه دور رو میزنن تا تایر گرم شه درست بعد حالا یه سری اصطلاح داریم در مورد این که در مورد خود مسابقه ای که خیلی حالا از بودارش گرایان نمیشنن. اولیش understeer و oversteerه. اینا توی فارسی هم ترجمه کردن کم فرمانی و بیش فرمانی. احا. خب oversteer چیزی که احتمالا خیلی آدیدن. این وقتی که وقتی میخوای بپیچی، اه, پشت ماشین بیشتر میپیچه. و در واقع این حالتیش میاد که پشت ماشین سعی میکنه که از جلوی ماشین جلو بزنه. اگه فصل فیوری اسم و سانتوکیو دریفت دیده باشین این همش اوورستیل. چون که هی پشت ماشین رو سعی میکنه از جلوشون جلو بزنه و این باعث میشه که تاودل ماشین هست دست از, از محصیرمون حرف بشه. آندرستیل یا کم فرمانی برعکسشه وقتی که جلو کمتر از اون چیزی که راننده میخواد بپیچه و اون ماشین از جلو منحرف بشه نه از عقب. تو اوندرستیر از عقب منحرف میشه. دیگه یه چیزی که داریم خیلی مهمه میشنویم خیلی لاکاپر <تصفح> <تصفيق> که این توی فرانندهی با خود روی عادی هست وقتی که خیلی سفت ترمز میکنی باعث میشه که یک یا چند تا از شرف های ماشین قفل بشه در حالی که اون بقیهش در حال چرخشه نتیجهش میشه اینکه که زیادی تولید میشه و اون خطوط چرخ ها ما روی پیست میبینی حالا مشکلی که این ایجاد میکنه اینه که روی تایر یه سری فلات سپاتی ایجاد میشه یعنی یه سری حالت بیزی یا دایره است جایی که تایر کشیده شده روی پیست و ساییده شده. خب و این تایر های فرمولی یک جوریه که مثل تایرهای خود روی عادی نیستین ساییده یک خیلی توش نمایانه. یعنی تو می نگاه تایر تایرها این فلت سپاتا میبینی روش بعد از این اتفاق. و باعث میشه که همچین تایری وقتی باش رانندهی کنی ارتعاشاتو توی پیت خیلی حفظایش میده و کنترل ماشینو بر راننده سخت میکنه. ککپیت هم اونجایی که راننده توش میشینه. اینم پس شد لاکاپ. دیگه چی داریم؟ یه چیزی که خیلی مهمه حالا راجبه که تو بتونی سرعت بگیری سبقت بگیری اینا یه قضیه DRS داریم یه قضیه یه سلیپ استریمینگ داریم از سلیپ استریمینگ شروع میکنم ببین هر سیالی یه سری خطوط جریانی براش تعریف میشه که بهش میگن استریم لاین هوا هم یک سعیاله و از این قضیه مستثنیه نیست یک سری خطوط جریانی داره حالا فرض کن که یک خودروی فرمول 1 داره توی یه مسیری میره این با میگه این داره هوا رو میشکافه و پشتش در واقع پشت ماشین رو در نظر بگیریم یک خلق وجود میاد حالا اگر که یک ماشینی بیاد پشت این خلق به خاطر اینکه مقاومت هوایی کمتری داره حتی بعضی جاها نداره دقیقا اگه بیاد این پشت باعث میشه بتونه سرعت بیشتری بگیره و اینو توی سب تا اگه دقیق کنی خیلی میبینیم که مثلا طرف میاد پشت فرض کن اون ماشین جلوی دقیقا پشتش ستاپ میکنه میره جلوی یه میکشه کنار و با اون مومنتوم با اون سرعتی که گرفته ازش جلو میزن به میگه تا اینجا سوالی مشکلی نه این جلسه
1: من ترجیم میدم گوش کنم بس اولا
0: اون جلسه باید بیام مطرح کنم حل تکلیف باید <clumsy contact> آره <t> بعد این از اه... چی میخواستم بگم دیگه اون بحث دیارس ها از میخواستم بگم دیارس نسبتا جدیده توی ده سال گذشته اومده توی فرمولی یک مخففه drag reduction سیستمه یه سیستمیه که به صورت خودکار اجازه استفادهش داده میشه به ماشینا توی پیست یه سری مناطقه که این سیستم ها اجازه استفادهش میده حالا این سیستم مثلا چیه خیلی ساده بخوام بگم دیدی حتما بعضی ماشینا یه بالچه یه عقب دارن روی صندوق عقبشون یا حالا با. آره یه بالچه آه. دارن این بالچه ها یه سری خاص بلی یه سریاش خب طبیعتا توی ماشینای حسابی ترواق و این هدفش اینه که مقاومت هوا و سرعت ماشین و دان فورس افزایش بده خب حالا این میاد سیستم DRS زاویه ی این بالچه عقب و طوری تغییر میده که سرعت ماشین افزایش پیدا کنه اگر که توی منطقه ای باشه راننده که DRS توش آزاد باشه وزیر یک ثانیه با ماشین جلویش فاصله داشته باشه اجازه داره از این سیستم DRS آر ایس بر سبقت گرفتن استفاده کن که حالا نتیجهش اصلا. میشه این که مثلا سبقت بیشتری ببینیم و مثلا مسابقه جذاب تر باشه چیزم هست نمیتوننم سو استفاده کنن چون وقتی که اجازهش نباشه اصلا کار نمیکنه DRS. این هم از این دیگه آن یه چیز دیگه یه کلین ایر یا هوای تمیز و خیلی استلاحشو میشنویم. ببین این همون قضیه سیالات اینا که گفتم وقتی یه ماشین حرکت میکنه یا جلوی تو چند تا ماشین حرکت میکنن این هوا دیگه حالت نورمال نداره بهش میگن آشفته شده توربولنت شده و با میشه که این وقتی تو وارده یک محیط جریان آشفته میشی هم کنترل ماشین برات سخت داره، هم از نظر ایرودینامیکی تاثیر منفی روی ماشینت میذاره و سرعتت میاد پایین برای همین این کی معنی پیدا میکنه کلین ای وقتی که تو اولی معمولا توی پیست و کسی جلو نیست این گفتیم که پس تو این موقعیت داری که سرعتی بیشتری داشته باشه، این خیلی نقطه مهمیه چون رانندهی که کلین ایر داشته باشه میتونه که خیلی سریعتر حرکت کنه و حالا فاصله شو با نفرای قبلیش افزایش بده یا فرض کن یه رانندهی شیشون باشه جلویش پنجون باشه ولی بین این فاصله جوری باشه که حالا مثلا کلین ایر داشته باشه میتونه دوباره این فاصله رو سریع کاهش بده نسبت به اون کسی که پنجمه و چهار نفرجه لوشن و اون هوا رو دیگه هوای تمیز نداره میتونه این فاصل ست کن دو تا چیز دیگه هم که میخوام بگم و خیلی مهمه آندرکات و اوورکات ببین ساده بخوام بگم هر تیمی حالا یک یا چند بار توی یک مسابقه مجبور هر راننده یا توی پیتستاب و تایی روشا عوض کنیم مثلا اون حالا افرادی که توی رقابتن احتمالا اینها توی یک دور نمیان با هم توی پیتلین مثلا اول همیلتان میاد بعد توی مثلا دو دور بعد یک دور بعد فرستاب میاد خب چون استراتیجی به هم بستگی داره اینا نگاه میکن ببینن اونا که میرن تو پیتستاب بعد استراتژیشون رو تنظیم میکنه. بعد نکته که هست اینه که وقتی که یکی میاتی پیتستاب تایر جدید میگیره این مزیعیت پرفورمنس داره. و بهتر عمل, کر... مزید عمل کرد داره عملکرد بهتری میتونه داشته باشه به خاطر اینکه تایراش تازه است و این اگر که باعث بشه که در واقع جلوتر از اون یکی راننده‌ای که رقیبشه تموم کنه میگن آندرکات کرده و اورکات حالا برعکس اینه. این حالا خلاصه تدادی از این اصطلاحات بود که من با توضیحات مکانیکیش و ترسیم شکل چیزی که هم در نظر گرفته بودم چون که من دیدم توی بچههایی که می نوشتم بر رادیو جد دیگه سری علاقه مندم به فرمول یک گفتم که حالا یکم بهتر و بیشتر در موردی صحبت کنم اینا
1: که حالا تهوری و جلسات بعد که میریم روپیست اونجا اولی تر رو <تصحنت> خودت گرانپری چیزی بوده تو اروپا رفته باشی دیدی از نزدیک؟
0: متاسفانه اینجا چند ساله که الان گرانپری یا رو توی آلمان برگزار نمی یا بعضی وقت دو سال یک بار برگزار می و حالا فرصتش دست نداده من مسابقات دی ما رفتم از نزدیک که حالا مسابقات خود آلمانه درسته آره اونا برگزارش میکنن
1: Uh, یه چیزی این uh, یه چیزی گفتی که DSR بود اسمش که گفتی اضافه دیارس. کردن DRS بعد اینا رو uh, چیز جدید بوده دیگه بعد قانون گذاریشه که مثلا همه اجازه دارن این کار رو بکنن یا نکنن اینا رو بعد uh, کی تعین می‌کنه یعنی تیم‌ها باید توافق کنن یا حق رئی اینا دارن یا نه
0: آهان که یعنی uh, فکر نمی‌کنم قانون گذاریه خود فیا انجام میده و آها, آها. چیز فرمول 1 بعدم هر سال تو uh, تقریبا اینجوریه که این ماشینی که این فصل داری قطعاً به درد فصل دیگه نمیخوره چون وسعتای فصلت ماشین که از قوانینی که ماشین فصل بعد داشته بعد داشته باشه رو نمایی میکنن و این معمولاً همیشه لازم ماشینه که یک چیزی از اول درست کنی درست درست و هی قانونم ترندش اینجوریه که موتورا کوچیکتر بشه و کم حجمتر و آلودگی کمتر و دیگه افیشنط تر رو درست
1: بسیار آلی. اگه که بحث دیگه نیست
0: نه دیگه میتونیم
1: برای, برای این این اپیزود پادکست رو ببند اپیزود <تصفح> پادکست <تصفح> دیگه پروپیمون ترین بخش فرمولی یکتاب به اینجا بود خیلی هم آموزشی بود درم شما اگر بریم سراغ آلمان اولی همه دار راجع به صحبت کنیم که خیلی راحت تیم ایلیا آسی فلیک با اولین تیم از اروپا صعود کرد به جام جهان جهانی قطر و کلن یک سر و شکل دیگه یه گرفته تیم ایلیا آلمان نظر فلیک و اوضاع به نسبت
0: خوب به نظر میرسه. آرزی نادقیقا همینطوره چند که خب یه سری نقطه پیرامون این تیم هست که بعد بگیم. اول این که تا حالا مثلا بعد این چند تا بازی خیلی خوبی که تیم ملی انجام داده همه شروع کردن که مثلا ما الان فیوری تیم که بریم بر قهرمانی جهان. من همچین فکری نمی کنم خاطر اینکه که تیم اولا چند تا نقطه ضعف بزرگ داره و دومن این که مثلا الان که آلمان داره با این تیما بازی می کنه مثل ارمنستان و مقدونی و اینا مثلا ایتالیا و فرانساینو توی لیگ من ها داشتن با حریفای درست سابی یعنی با هم دیگه بازه می و طبیعتا تیمایی هم که برای مسابقات این چنینی من فیل می کنم آماده تر. حالا مشکلاتی که آلمان داره که خیلی هم در مورد صحبت شده چند وقتی یکیش نبوده مهاجم نکه و یکیش ضعف دفاعی به خصوص نداشتن فول بکه کلاس جهانی این نبوده محاجم نکه تمام کننده خیلی ممکنه به ذر آلمان بشه ببین الان حالا اگه که هالند و لباندوفسکیو بذاریم کنار بگیم که اینا استثنا هستند، مثلا آلمان نه یکی در حد کین داره نه یکی در حد لوکاکو داره نه یکی در حد داره یا جیرو حتی و مثلا حالا گزینه‌ای که الان فیکس بهش بازی میرسه برنر خیلی روی برنر حساب میکنه فلیک به نظر من این خوبه و تیمش مخواد روی برنر ببنده ولی ورنر ذاتن یک مهاجم نوکه تمام کننده نیست ما یه گپیم هم بود با این کانونه هوادار فوتبال آلمان یک ماه پیش فکرم کنم در این مورد گذاشتن شرکت کردیم در این مورد خیلی بچه ها حرف جالبی زدم یه مسئله ای که مهمه خیلی ببین وقتی که مثلا توپ توی 6 قدم میرسه به یکی مثل لواندوفسکی توپ مثلا به هر جاییش ممکنه بخوره ولی توپ گل میشه در مورد برنر اینجوری نیست ورنر اصلا کارایش این نیست رو باید مثلا کنار یکی مثل لوکاکو که الان بازی میکنه خیلی اون پتانسیلش قشنگ در شکوفا میشه خب این آره. مسئله یک آلمان داره ببین این که میگی
1: حالا درسته شاید تیم فلیک نیاز به این داستان داشته باشه ولی مثلا 2014 که قهرمان شدین چه شماره نه که رو اوجش بود که مقایسه کری با اون بازیکان ها رو داشتی اه, کلوزه که کلاسیکشون کلوزه بود چون بقیه کی بودن مولر بود و شیوله و پادولسکی دیگه
0: آره دیگه و کلوزه هم 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 بود دو هزار
1: یعنی میگم لوزومن شاید نیاز به اون بازیکن پست نوه قابل مقایسه با هالند و اینا رو نداشته باشه یا لواندوسکی البته که خوب تیم فلیک و زمانی که بایان بود خیلی خوب وابسته و لغنوزکی ولی میگم اونقدر لایبلیتی خیلی بزرگی شاید نباشه
0: <تصفيق> uh-huh. د- درست میگی میشه uh- باید نیست جزوه باید ها نیست یه تیم آه. برای قهرمانی باید اینا داشته باشه ولی من فکر میکنم که یک تیم خیلی راحت تر میتونه قهرمانشه اگه یک کمچین گزینه ای هم داشته باشه و حالا وقتی که فرض کن مثل بازی با رومانی پلان ورنر نمیدیره یه گذینه یه روی میز باشه
1: متوجه آره اونم هست درسته آره،
0: من حرف اینه و یه چیزی که حالا خیلی هیت شده اینه که آقا چرا این آقای تروده دعوت نمیشه به تیم ملی تروده کیه یکی از مهاجمای آلمانه که این بند خداتی بوندس لیگای دو خیلی خوب کار میکنه بعد اینجوریه که اینو میگیرن اون تیم سعود میکنه به بوندس لیگای یک بعد میفروشدش به یه تیم دیگه که دوست داره سعود کنه بوندس لیگا من ما اون موقع که شد کار بوندس لیگای دو و شد کار بود بازیش از نزدیک دیدم خیلی بازی کنه خوبیه خب من میگن که اون مثلا توی بوندس لیگای دوه ولی خب الان خیلی صحبتش شده هم افم بگش شاری کرده ما توسه شاری کرده میگن که آقا این ایده رو حد اقل میتونیم یه شانس بهش بدیم که رستم. ببینیم این ایده در عمل چجوری به نظر میرسه توی خود بوندس لیگایی سری محاجم نوکی دارین که حالا اسما رو که نگاه کنیم هیچ کدوم الان سوپر استار نیستن مثلا فرض کن که هست توی هرتا که این خب با گنابری توی تیم آلمانی بود که فکران قهرمان اروپا شدن زیر, زیر 21 سال فکر و الان توی هرتا نقش خوبی بازی نمیکنه اصلا پر رنگ نیست و نتونست اون مسیر گنابری رو پیدا کنه یکی نیلز پترسنه مال فرای که خواهی اتفاقا تخصیصش اینه که سوشهره به عنوان جوکر میارنش گل میزن بعد ولی خب سی و دو سالش هم هست و واقعا هم شخصیت ای نیست که بخوایم چیز کنیم بازیکان جوون مثلا مچارا م- دارن که این الان امسال بولکس بود جذبش کرد خیلی بازیکن خوبیه ولی خب اینم فرصت طبیعت هم میخواد نمیده یه خوالان بیاد توی تیم انتگریرت بشه در واقع وارد تیم بشه و موکوکو هست که خب موکوکو هم الان چونزده سالشه طبیعتا انتظار نداریم که بیاد تیم را جمع کنه توی بوندس لیگای دو هم که گفتیم اینا داریم ترو درو داریم آرپ داریم یا آرپ که اینا با بایرن گرفت به عنوان یه استعداد هنوزم شکوفا نشد و 21 سالش بعیدم میدونم بهتر بشه و فول کروگا داریم که توی برمن اونم 28 سالش یه سری محاجمه غیر کلاسیک داریم مثل ورنر و فولاند و همین کریم آدمی و بریشا بریشا هم الان فنرباقچه از این هم ممکنه که ترانسفر داشته باشه به داخل آلمان و اینها هم من فکر نمی کنم که خیلی به درد تیم بخورند یه گذینه هایی که هست مثلا گزینه هایی که تست شده مثلا هاورتز اونجه لبازی کنه رویس اونجه لبازی کنه به عنوان نوح کازه خب این گزینه ها رو دارن مولر همین کارو کار رو میتونه بکنه لوکا والچ شمیت هست که توی وولف روگه میتونه این کار بکنه ولی اونم نیم نیمکت نشینه شرایط خیلی خوبی نداره خلاصه که این پست پستی بوده که حالا آب به زبان ساده بخوایم بگیم آلمان در سالهای اخیر توی پروشت استعداد برای این پست حلیبید درسته
1: این بحث چیز شد همجه استفاده کنم کریماده می شد می یه مقدار در مورد این داستان پیوستنش به بایرن یا دورتموند صحبت کنیم چون خیلی اخیرا هایپ شده بعد از درخششش توی سالزبورگ و همینطور همین که صحبتش هم توی تیم ملی هست
0: آره دقیقا خیلی بازی کنه خوبیه من خیلی خوشم میاد ازش و.
1: قبلا توی بایرن بوده فکر کنم
0: نه توی کریره یعنی توی دوران آکادمیش توی چیز بوده توی رد نوجوانانه نوجوانان بایر بوده آره ولی بعد میره توی رد آیدی که زیر 19 سال زیر 17 سال اینا دیگه بایر نبود بعد توی اونترهافینگ بوده بعد میره سالزبورد جذبش میکنه و بعد حالا یه سری قرضی و اینا که بهش میده الان این توی خود سالزبورد فیکسه و توی بوندس لیگای اوتریشم الان هشت گل زده یه پاس گل داده اوضاع خوبی داره این خیلی الان عرضشم توی ترانسفر مارکت خیلی زیاد شده رسیده به 20 هم میتونه نوک باعثه که تخصصیشه هم ویند باعثه توی بازی سالزبورگ سالزبورگم توی چمپیونز لیگ بازی خیلی مورد توجه حرای چون حالا بلاخره به فوتبال به بوندس لیگ های که طبیعتا خیلی توجه نمیشه ولی وقتی یه تیم میاد توی چمپیونز لیگ اون بازی کنن دیده میشه همونجوری که حالا حالا دیده شد از این طریق اونم این فرصت پیدا کرده که دیده بشه و خیلی خیلی خوب بوده و پنالتی گرفت توی اون بازیشون سه تا پنالتی گرفت که اصلا یه رکوردن برای بود بود حالا این خبر ترانسفرش خیلی داغ شده شایعاتی که میاد به سه تا تیم بزرگ آلمانه بایرن دورتمون لایپسیش میگن که دورتمون شانس بیشتری داره و میخواد حالا جاب به موقعان جانش کنه اون حالا همه یادت باشه یه خبر فرستادم. دادم اینم خبر جالبی بود که میخواد یه قرارداد یعنی اینکه بعد از اون صحبت های که که در موردش حرف زدیم احتمال تمدید هالند رفت بالا و پوما قراره که یه قرارداد جدید به هالند پیشنهاد بده یعنی هالند الان با آدید با نایکی بیاد بیرون با پوما قرارداد ببنده یه پنج سال فکر کنم 25 میلیون که میشه سالی پنج میلیون و درست موندم قراره حقوق پونزده میلیونی برای تمدید بهش پیشنهاد بده که با اون پنج میلیون بشه بیس میلیون و با اون چیزی که مد نظر رای اولای و پنج میلیون فقط پنج میلیون فاصله داشته باشه یعنی در واقع شانسشون برای نگه داشتن آلندو میخوان اینجوری افزایش بده. هفزه شده, هفزه شده. این که هالند بعد تا جانوی تصمیم بگیره که میخواد با نایکی بمونه یا میخواد عوض کنه بیا تو پوما و این پهیم این میتونه تاثیر مهمی هم توی روشن شدن این مهم پیچیده هالند و هم توی این قضیه این که کریم آدمی تکلیفش چی میشه داشته باشه.
1: قراردادش که تعاونه میشه قرارداد داره بند فسخ داره و اگه که این قرارداد رو تمدید بکنن احتمالا اون بند فسخ هم حالا یا افزایشش میدن یا اون بند فسخ رو بر میدن.
0: آره آره مرسی که اصلاح کردی به بحش
1: آره البته ف... اون که گفتی با نایکی یه چیز
0: جداه دیگه اون که تا ژانویه اون که ربطی الان به دورتمون نداره ببین چون که پو مادر واقع هم توی داره هم داره چیز ه اها رئیس پوما هم یه آقای نروژیه که رفیق بابای هالند درآدم آفریقا و این چرا تاثیر غیر مستقیم میتونه توی اینکه بمونه یا بره داشته باشه این لزده اصلیه آدم افتاد
1: آره خب اگه بمونه خیلی اتفاق عجیبیه یا گذاشت معادلات فصل بعد رو به هم
0: بریزه آره دقیقا
1: بعد اگه که بایرن دنبال این آقای کریم باشه، آیا ربطی به رفتن این فصل لوندوفسکی داره یا نه؟ به چیز سرمایه خب بلاخره لوندوفسکی می... که میره ولی میگم که آیا جدیه که آخر این فصل لوندوفسکی جدا بشه یا نه؟
0: ببین خیلی شایع آتش داره میاد و رسانه دارن حالا شیطنه تو اذیت میکنن که مثلا بایرن با حالند مزاکره کرده به حالند علاقه منده بعد خواهی اینا همه باعث میشه که مثلا لباندوبسکی هم از باشگاه دل خور بعد هاینر اومد مصابه بکنه گفت نه آقا همچین خبر نیست بعد از نظر عملی بایرن اون بودجه حدوده فهم کنم 150 هده اقل ها آب بخوره و هردن حالند بخوره و رایوله و باباشون اینها بایرن اصلا همچین چیزی رو نمیتونه هزینه کنه خب یعنی اصلا این کل این شاییات مزهره خوبی اساسه به نظر درسته و بنابراین اون قضیه این که هالند بیاد بایرن که به نظرم کلن منتفیه احتمال داره دورت بتونه یک کم دیگه نگهش داره ولی بعد میره که یه باشگاهی که حال بتونه اون خواسته های مالی مدن بازینو برآورده کنه دیگه حالا خود بابای هالندم که با سیتی روابط خیلی مثبتی داره دا میتونه تونه از همینم تاثیر گذار بشه ولی احتمال اینکه بره ایندیپندنس به خاطر پولی که اونجا بیشتر می بدن خیلی بیشتر تا حالا مثلا بتونه بره رئال هرچند که این تابستون رئال در تواناییش هست که این فسخ اون وضعیت پرداخت کنه هالند بیاره
1: آره دقیقا حالا اونم یه مقدار ارتباط پیدا میکنه به امباپه البته برای امباپه که فقط پول آره, آره. قرارداد پرداخت یعنی پول در باشه پرداخت کنن و حالا بونسایی که باید بدن خب سوال چی بس... بود من یادم نه نه همون بخش اول صحبت بود که لوندوفسکی چرا رفتنش مطرح شده آه, آه. و آیا این انتقال کریم آدمی به اون رپ داره یا نه که حالا گفتی چرا لهواندوفسکی کل نه مقدارش اعدار قور میزنه آره آره <تصفيق>
0: نه ولی این چیزم من معتقدم که نباید یاد الان توی این مقطع باین و کارش خیلی سخت میشه و ممکنه بسوزه به, به نظر من تو اف در این مورد تو بعد کردو به نظر من بعد همونجا توی سالزبورگ بمونه درست و این ببین الان مثلا سانچو رفته مخ شده دیگه فعلا خالا اون
1: داستانای خاص خودشون دارن تو منچستر.
0: آره دیگه ولی خب حالا اونم بمونه توی تیم خودش شاید یه فصل دیگه بتونه پیشرفت کنه، بیشتر بازی بهش برسه، خیلی مهم ها اتفاقا این چیزی که گفتی ببین خیلی چیزی که خیلی توش تأثیر گذاره اینه که حالا مثلا موقعیتش پیش بیاد، اون بازی رو قرضی بره جاهای دیگه، حالا الان داستانش پیش اومد. یه چیز هست این پادکست تونی کروز و داداشش فلیکس کروز من اول بگم که ما این دعوت کردیم بیان توی برنامه مون ولی به خاطر اون قرار دادی که با اون استادیو زبطشون داشتن فعلا قضیه منتفی و میخواستیم که حال اون پادکست خودشون چون که آلمانیه و حالا چند نفرده گفته بودن ما نمیتونیم گوش بدیم چی میگن توش بیان و بگن که کمی نیم توشی و خورده در موردش گفت بزن. دو تا مهمونی که اخیران داشتن. آلا با بوده و ناگلزمان به بخش ناگلزمان میرسیم. ولی این قضیه آلابا آلا با هم آلا با هم تونی کروس وقتی اومدن باید به خاطر اینکه وقت بازی بیشتری بهشون برسه جفتشون انتقال قرضی داشتم. کروس رفت حالا با هم داشتنش رو تعریف کرد که رفته حفن ما چطوری بوده؟ چطوری نبوده و اون موقعی که بهش زنگ زدن این فرصت به دادن دو ساعت کل لنگ و فرصت داشتم فکر کنم و رد کنم یا قبول کنم بعد نهایت قبول کرده و اون خیلی کمکش کرده چون که تیه نیم فصل این فرصت بهش رسیده که 17 تا بازی کنه و حالا اون در واقع ارزشش از نظر بایر نفذاریش پیدا کنه این خیلی مهمه در مورد حالا بازی کنیم مثل, مثل حالا نمیدم کریم می یا هر استعداد دیگه مثلا ویردس خیلی مهمی که تو الان توی باشگاهی که فرصت بازی بهت میرسه یه بیشتر بمونی یه بیشتر پیش رفت کنی و به نظام این مهمی یه چیز
1: قبل بحث اصلی خود کروس توی پادکست همیشه هست خود
0: تونی هر دوتاشون همیشه هست آه هر دو تاشون. یه سری اپیزود دارن که دوتایی با هم صحبت میکنن حالا روش موضوعات مختلف یه سری اپیزوده که مهمون دارن و با مهمونشون در مورد چیز مختلف صحبت میکنن که خیلی جالبه یه سری مهموناشون غیر فوتبالی هم. و سعی میکنن که خارج از چارچوب فوتبال به ورزش دیگه یه نگاهی بندازن چون حالا توی آلمان مثلا خیلی باب نیست فرض کن که خانومی بود آلین خود این اولین تلایی تاریخ آلمان توی کشتی و توی این اولمپی که بود بعد خب مثلا میدیدی توی یوتیوب با اینا همه ملتید و ویدوانه شده بودن که با هیچی از این ورزش سردر نمیاریم داخل با <مزلان> مثلا او برده بودن در مورد کشتی قوانین کشتی اینای خورده گفت زدن خیلی جالب یا جا مثلا هندبال برداشت مختلف و سرینکان از این طریق هم یه خود پروموتشون کنن
1: پس فرمولوانو الهام گرفته از برادران کروسی
0: که توی برنامه جاو اندازی آره هرچند بیزینس فرمولی که این بکونه هست که نیاز به حمایت برنامه آره خیلی آره. میخوایی حالا
1: در مورد ناگیلزمان صحبت کنیم
0: آره حتما من این آلا بایدت هم میکنم چ... آره. چند تا چیز جالب گفت گفت که وقتی که حالا داستانه اینکه که چجوری اومده باه گفت که من اصلا میخواستم برم انگلیس درسته. و اینا اومدن که بایدنی رو دعوتم کرد و گفتن که نه و نمیخوام و میخوام برم انگلیس و اینا گفت که آقا تو یه روز بیا ما فقط باشگاه اینا رو بدنشون بدیم بعد با باباش رفته ما هم 16 سالش بود بابا با رفته مونیخو اومدن به میزبانیشون توی فرودگاه مونیخ استقبال کردن ازشون و بعد یه شخصی توی بایرن بوده اون موقع به نام ورنر کرن که مسئول این کارا بوده بعد رفته دیگه زمینه تنبین رو نشون داده موزه رو نشون داده اینا نشون داده من نشون داد خلاصه یه جوری این پروژه رو پروژه بایرن رو تبلیغ کرده که حالا با هم موقع اصلا هاشتگاه بایرن شده گفته من دوستم بیان بعد تونی کروس گفت برای منم دقیقا همین جور بود همون ورنه کرنم اومد من, من اتباقا و دیگه بعد یه حالتی پیش میتگه اصلا اینقدر خوبه که نمیتونی بگی نه. بعد آره خلاصه بعد اینکه دیگه کریرش توی بایرن شروع میشه و هم به عنوان حالا یه بازیکن جوون بوده یه بازیکن با تجربه بوده و این چند ساله آخر به عنوان یه لیدر توی بایرن بوده بعدش را به انتقالش بره گفت و این که اینو صحبت کردن که حالا خیلی بالاخره یه تجربه جدیده یه چیز جدیدی رو بازی بازیکنان تجربه کنن طبیعتاً پولم توش موثر هر کی تو هر شغلی بخواد یه بهش بگن که مثلا بیا اینجا حقوق جدید تضم احتمال خیلی زیاده عوض کن و توی آلمان به خصوص مردم خیلی با این موضوع راحت کنار نمیان آره خلاصه ای کم راجب اینا گپ زدن خیلی جالب بود بعدش هم گفت که دیگه بعد از بایر چرا نه هفته انگلیس های گفت که دیگه بعد از بایه تنها باشگاهی که موضوعیت پیدا میکنه بهش بگیره حال مادرید و دیگه اون چیز انگلیس موضوعیتی نه دشت. خوب شد
1: علی نبود این بخش
0: آره آره چون دیدم علی نیست کنم <تصح> دم اگر حالت بود آره بعد اینم که نقشه هانسی فلیکم خیلی در وارده صحبت کرد که چقدر کمک کرده که به عنوان یه لیدر توی تیم کار کنه و جبه مهم بوده که وقتی که مشخص شده از فرسته پت مشخص شده که حالا با میره بازم هانسی فلیکم همونجوری روش حساب کرده و در واقع از تیم کنارش نگذاشت درسته
1: بسیار عالی یه چیزی گفتی اون روز به من میخوام در مورد کادر مربیگری
0: فرگوسن تحقیق کنم <تصفيق> این, این ناگزمان که توی این پادکست کروسا بود یه صحبتی که کرد این بود که وقتی یک مربی طولانی مدت توی یه باشگاهه بعد هر چند سال یک بار کادرشو عوض کنه بعد خب این مثل بعد مثال فرگوسنو میزن این چیزی که حالا توی مدیاهای آلمانی خیلی در مورد این مسابقه صحبت شده و اینا چیزی که مثلا خیلی میگن اینه که برای باین غیر ممکنه که مثلا هر پنج سال همه یه عوض کنه در حالی که اصلا این مسئله ای که هست بیشتر حول بازیکن نیست. بیشتر حول ایده هایی که بازیکن باهاش بازی می کنن. در واقع تو ایده هایی که پیاده می کنی و منظورش بوده که باید عوض کنی. مثل خالتی و پرگوسن داشته و کادرشو مرتب چند سال یک بار عوض کرد. این ما
1: گفته قا... گفته تو پادکست گفته کادر یا بازی کن از کادر استف بوده, بوده یا ولی
0: معمولاً کادر توی آلمانی ریفرداده میشه به بازی کن آها آه اوکی خب این خلاصه یه خورده چیز شده و توی مدیا میدیا مثلا در میگه که نمیشه که تو بیس و سه بازی کنه هر پنج سال یه بار عوض کنی راحت تری که تو بید خب بعد آره خیلی خداسه هاشی احساس شده ولی من اگه, اگه
1: منظورش همو ایده بوده باشه که خیلی مثال فرگستنی که زده مثال خیلی خوبی بوده
0: آره من هم فکر می‌کنم من فکر کنم که صرفا این ها حتی نفتن اون قسمت پادکستو کامل گوش بدن همین یه جملهی که دلخواهشون بوده رو از اینجا در رو بردن و شروع کردن در مورد این یه جمله مقاله نوشته. ولی اون چیزی که گفته به نظر من هم, هم گذاره صحیحی هم واجبه که انجام بده همونجا خود تونی کروس هم گفت به نظر من همینطوره خیلی مهمه فلا
1: دقیقا به خصوص که مثلا دوره فرگوسن رو نگاه میکنی مثلا حالا خیلی جزی نشه یه دوره ای مثلا سبک بازیش متفاوت بوده هاندیکول دوایت یورکون اواخر دهه 90 یه زوج طلای خت حمله بودن بعد فوتبالش جوری تغییر میکنه تو با یونایتد که بعد مثلا نیستل روی میشه تک مهاجم تیم سبک بازی عوض میشه خب طبیعی هم هست وقتی یه مربی در یه بازی طولانی میمونه با توجه به اتفاقاتی که داره در فوتبال میفته و با آداپته کردن خودش نسبت به بقیه تیمم مجبور بشه که اصلا این مجموعه بازیکن رو یه تغییراتی بده حالا شاید شما نیاز نداشته که اون کره تیم تو هر سال عوض کنی ولی مثلا توی یه بازه های 3 ساله چهار ساله شاید این کره تیم عوض بشه خیلی چیز عجیبی نباشه حالا کور تیم که نیست مثلا مثلا تیمای ایرانی یه 10 تا بازیکن برن 10 تا بازیکن برگردن ولی اون دیده عوض بشه خیلی طبیعی این اتفاق آره من
0: همین فکر رو میکنم و این توی حالا چیزای آلمان خیلی منفی در مورد این بیشتر صحبت شد و خاطرمو تداک مکتب
1: مقدر. ببین آخه اگه یه تیمی خیلی رو اوج باشه خب من از وقتی اینجوری فکر اگه یه تیمی خیلی رو اوج باشه و اون کادر مدیریتیش فکر کنن که ما از این اوج بودن میخوایم دیگه نهایت استفاده رو بکنیم یعنی تا اون قطره آخرشو ازش بدوشیم و بکشیم بیرون بعد اون تیم مثلا به هر زر و زوری شده رو اون اوجه برای 4 5 سال نگهداری و یه سری افتخار عجیب قریب به دست بیاری بعد خب ما به ازاشی میشه بعدش شاید یه پریود خیلی داون طولانی مدتی رو داشته باشه ده. ولی خب بعضیا میتونن این کارو بکنن که که اون پیک همراه بشه با زمین سازی برای سالای آینده که اون دوره پیک رو هم حالا با یه پیک کمتری ولی طولانیتر نگهش داری
0: دقیقا همین طولار.
1: بسیار عالی خب دیگه در مورد هم که صحبت کردیم اگه معافقی یه مقدارم در مورد این هفته صحبت کنیم به نتایجی اشاره بکنیم آره. که اول بخوای با بایان شروع کنیم که بازی حساس هفته رو تو ده دقیقه تبدیل کرد به لوس داریم. بازی هفته بازی که فکر کردیم خیلی بازی نزدیکی بشه رو پنج یک زدن لورکوزن رو نابود کردن تو ده دقیقه شد دقیقه هفت نه؟ دقیقه. چار... هفت دقیقه تو هفت دقیقه بایان چهار تا گل زد و نسخه لورکوزن رو تو زمین خودش پیچید و دیگه اون تک اون چی میگه اون کورسویی بود که الان مثلا لبرکوزم بیاد شاید یه چند هفته صدر جدول بایین رو ازیاد کنه از بین رفت و بایین با اقتدار رفت صدر جدول و صدر جدول که بود فاصله شیکم زیادتر کرد و لبرکوزن.
0: آره دقیقا واقعا تیم ها هم ساعت نبود خیلی فاصله برست. زیاد بود و توی این بازی میشد دید لیورکوزن یک کاری که کرده بود که حال بتونه موقعیت تهاجمی بیشتری ایجاد کنه این بود که معمولا آرانگویز و دبل پیویت بازی میداد حالا یا کنار پالاسیوس یا کنار دمیربای و تو این بازی که در دسترس نبود اومده بود برای اولین بار تو این فصل ندیم امیرگو فیکس بازی داده بود. ندیم امیری بازی کنه به جلوتری خصوصیت تهاجمی خیلی خوبی داره ولی به امون نسبت توی قضیه های دفاعی و پرس و اینا زعیفه. و توی بازی هم اتفاقا خودش جایی که حالا خیلی پرس زیادی میذاشتن با روی بازیکن کنن لبرکوزن و مثلا خود دمیر بای خیلی مجبور میشد که پاس روبه عقب داشته باشه و تمام این پریس ها باعث شد که حالا توی اون بازه در نهایت کار دسته لبرکوزن بده دوباره بازی مثل اون چیزی که توی این چند بازی اخیر از با یه نعادت کنگ بازی ده دقیقه ای داشت اولش که تیم سهر در گم بود خودشون نمیتونستن پیدا کنن و حالا توی لبرکوزن هم همین حالت تو داشت ولی بعد از این ده دقیقه یه خورده تیم شکل خودشو پیدا کرد اون موقعی که باید خیلی بالا پرس می و در واقع مولر و که روی دفاع و سطحیه لبرکوزن و گورتکا موقعی پرس می اومد و حالا یه حالت پوزیشن دهی به خودش می گرفت. و این باعث می شد که باید خیلی بالا بازی کنه خیلی بالا پرس کنه و در راقیت خیلی توپروبایی زیادی هم داشتن توی نیم ساعت اول خب موقعیت هایی بود که حالا روی بیدقتی به سمر نرسید ولی بعد توی اون هفت دقیقه طوفانی تونستن از روی همین پرسا ها گل بزنن و در نهایت پنگی جلو بیفتن تا حالا میمیدو ومون روی پاس گلی که شیک زدم حالا خیلی از دردناکی نتیجه توی بایار کم نکن
1: گل پشت پای لواندوفسکی هم خیلی
0: خیلی 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 بشن. خیلی 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 که خیلی 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 رو بتونی این خیلی 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 خیلی
1: آره و خیلی خیلی که داشت و اون رو زد یعنی هم رو هوا بود یه حالت خیلی 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 یعنی خیلی خوب. خیلی بشن. خیلی 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 خیلی
0: خیلی 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 آره بیرتم
1: پاس گل رو که داد آمارش رو بهتر کرد ولی خب کاملا در سایه این باخت سنگین بود دیگه ولی خب کماکان لیورکوزن حالا میگیم نتیشه خوب گرفته بود و برای بال جدول داشت فشاری میذاشت ولی قصدشون کماکان همون رسیدن به رتبه چهارامی و چمپیانز لیگ دیگه سقفشون یعنی همونه
0: آره اینکه درست توی تویه بوندس لیگه واقعا سخته که حالا چالش برانگیزشن برای باید. و همون داستانی که من همیشه میگم چندین این بار حالا توی پادکست گفتم این تیما اگر که میخوان قهرمان شن بعد مستقل از نتیجه بازیشون جلوی بایرس هکان بازیشون جلوی تیمای کچیکتر رو ببرن حالا این باید. مثال برای دورت خیلی بولد بوده مثلا توی بازی با فرایدورت مثالش زدیم، زدین یا اون باختی که پیک کلات باخت داشتن لیورکوزن هم الان ببین به بایرن باخته به دورتون باخته یا مثلا با یونیون برلین مساوی کرده این بازی یا بازی مثلا مثل بازی با یونیون برلین بازی که تو باید ببری که بتونی بیای اون بالا خب ما اصلا تاپ مولر اون که خیلی بایرن رو عذیت به فینال چمپیونز دیگر رفته این می تره بوندن هر تیمی اومد جلو شد مثلا این بیشگیه لیورکوزن الان نداره یا فصل پیش نداشت
1: دقیقا و میخوای اگه که صحبتی نداری همینو بریم سراغ دورتموند که این نکته اینجا اشاره بکنم آره بحثی نداره لجابه لیورکوزن بایرن آره این نکتهی ای که میگی مهمه به خاطر اینکه دورتموندم الان حالا درسته فاصلهش با بایرن یک امتیازه. ولی دورتموند هم الان با دوتا باخت داده دقیقا به اون تیمایی که اشاره کردی و تازه الان باید بازی با تیمای قدر رو هم شروع کنی یعنی با تیمای تاپ فوره تاپ فایوه فصل پیش فکره هنوز بازی نکرده دیگه بایرن و لایپسیش و موندن الان با گلادباخ هم گلادباخ که حالا چیز نبود ولی گلادباخ هم که باخت دیگه آره یعنی عوضاشون همچ شرایط ایدئالی هم از لحاظ برنامه بازی ها ندارن ولی خب این هفته برد خوب داشتن جلوی مایند که سه یک تونستن ببرن و راجبه این میخواستم صحبت کنم که توی این ویبسایت بیتوینده پوست یه مقاله کار کرده بود در مورد مشکلات خط دفاعی دوتمون و اینکه اینا خب توی بازی ها دارن بنزه کافی گل میزنن ولی از اون مشکلات دفاعیشون هم برجست هست. تا نکته اینه که از کسGشون دارن بیشتر گل می یعنی میزنع نمیتونن روی این وابسته باشن که ما همیشه داریم گل میزنیم پس مشکل نداره گل بخور. بعد اومده بود یه تحلیلی نوشته بود مبنی بر اینکه اینا چرا خط دفاعشون انقدر نسبت به حمله ها اکسپوز میشه و دلیلش هم وابسط دونسته بود به شیوه پرسی که با درستمون داره پیاده میکنه و و تمرکزش هم روی شیوه بازی چهار لوزیه. دورتموند بود که حالا این چه42 میاد یه مقداری تغییر میکنه بعضی وقتا مثلا شکل چهسه میشه بعضی وقتا اون 442 لزییه توی مثلا حجومشون دو چه4 میشن راجب این یه مقداری تمرکز کردهداد و مثلا گفته بود که اگه وقتی که اینا میخوان این پرس از جلو رو انجام بدن خیلی وقتا این پرسه به خوبی انجام نمیشه و بازی کنه یکی دو گام از اون پری که باید انجام بدن عقبا و همین باعث میشه که فضا ایجاد بشه برای تیم حریف و روی این خیلی تمرکز کرده بود و روی این سیستم هیبرید بین 442 لوزی و 433 صحبت کرده بود. حالا در کنارش مثلا گفته بود که اینا روی ست پیس هم مشکل دارن مثلا از این تعداد 15 گلی که خوردن، 13 تا گلی که خوردن مثلا 5 تاشم روی ضربه آزاد و کرنر بوده که خیلی آمار بدی واقعا 5 تا 13 تا گل بخوری. حالا نکته اینجا بود این نقشه پاس دورتموند اومده بود گذاشته بود روی توییترش بتوین دی پست و خب نقشه پاس رو که میذاری در واقع داری تیم رو هم توی مالکیت تو بررسی میکنی دیگه یعنی جدا بود داستان از موقعیت مکانی بازی کن در کل بازی اینو بر اساس نقشه پاس بررسی کرده. و گفته بود که آره یه مقداری شرای سردرگمه و این چه لزی مارکو, روز مارکو روزه یه مقداری هنوز گیر و گور داره. بر اتفاق جالبی که افتاده بود دستیار روزه رن ماریچ اومده او جواب داده بود اون زیر و یه بحثی شک گرفته بود که خیلی جالب بود که یکی از کادر خوده. یک تیم تاپ اروپایی بیاد توی توییتر و خب بحث بکنه و خیلی بحث خوبی هم بود یعنی بحث کلکلی نبود. بعد ماریچ هم بود گفته بود که آقا ما اصن 442 لوزی بازی نمی‌کنیم. <تصفح> گفته بود در اکثر بازی‌ها ما سه بازی کردیم. و بعد این بیتوین پست اومده بود یه عکس گذاشته بود گفته بود که ما بر اساس این موقعیت و بر اساس این عکس مثلا در بازی با همین ماینز تفسیرمون این بوده که شما دارین دو لوزی بازی می‌کنین. پس این چیه داستان؟ بعد اومده بود ماریچ گفته بود که ببین وقتی شما میخواین من توصیه میکنم که وقتی شما میخواین یک تیم رو چینشش رو به عنوان ابزاری برای تحلیل و تعریف کردن اون تیم استفاده کنین بهتره که موقعیت بازیکنان رو در زمان دفاعی حساب کنید به خاطر اینکه زمانی که تیم مالکیت توپ رو داره بازیکنان خیلی ممکنه چرخش داشته باشن تغییر پوزیشن داشته باشن اون شرایط غیر قرینه بودن توی زمین پیش بیاد وجه اون موقع خیلی ممکنه که آدم گیج بشه که این تیم داره چه سیستمی استفاده میکنه پس بهتره در زمان دفاع اون رو در نظر بگیری. و در نهایت گفته بود گرچه به نظر من است به نظر من اصلا اینا هیچ اهمیتی نداره برای تحلیل به خاطر اینکه همه اینا یک سری تعریفه و استفاده ازشون توی زمینه بازی نسبت به تیمای مختلف میتونه متفاوت باشه مثلا یکی ازش پرسیده بود که خب با این تعریف شما که شما دارین 433 بازی میکنین آیا رويس که ما همیشه فکر میکنیم تو 442 لوزی داره به عنوان پشت مهاجم بازی میکنه اونجا نقشش عوض میشه و میشه هافبک وسط و گفته بود آره توی مثلا زمان مالکیت توپ تو اون نقشو داره ولی در زمانی که مالکیت رو نداریم این نقشش کم رنگتر میشه ولی خب مهم نیست بازم گفتم مهم نیست شما نباید فقط تمرکز کنید روی این روی این ترمینولوژی یا روی این تعاریف ولی ای مسئله م- دیگه هم گفته بود که این هم حالا از بود فنی جالب بود ازش پرسیده بودن که مثلا ما توی این بازی با مایندس میدیدیم که مثلا توی یه سمت تون اون فرض کردیم که شما چارتر لوزی بازی, بازی میکنید و بعد فول بک و اون سمت چپ مثلا متفاوت از سمت راست ایستادن و مثلا میبینیم که بازیکنان سمت راستتون یه مقداری اومدن به مرکز به مرکز زمین بعد ماریش توضیح داده بود که حالا ما که گفتم 4 بازی میکنیم و تو 4 خیلی مهمه بدونید که لزوما بازیکنان کناریه مثلا سمت راست قرار نیست وظایف مشابهی به بازیکنان سمت چپ داشته باشن و اتفاقا خیلی وقتا این کاملا متفاوته و به خاطر همین شما این تفاوت‌ها رو می‌بینید خلاصه خیلی خیلی بحث جالبی بود و حالا جالب میشه آدم ببینه در ادامه همین 433 که حالا ماریش در موردش صحبت کرده رو دقیقتر آدم می‌تونه تو بازی‌ها ریز بشه و ببینه که با این دید نگاه کنه که در واقع دورتموند داره 433 بازی می‌کنه تا 44 دور لوزی
0: آره خیلی جالب بود قلت اوم زنده بود خیلی نکته خوبیه که حالا این که لزوما سعی نکنیم که یک تیمو به یک فرمیشن خاصی نسبت بدیم یا دقیقا. همه چی رو اصرار نباشی که حالا همه چی توی یه قالب بذاریم دقیقا
1: دقیقا خلاصه این هم از وضعیت دورتموند که الان با 18 امتیاز پشت سر بایرنه در مورد بحث آخر اگه می یه در مورد گلادباخ هم صحبت بکنیم که البته شرایطشون باز توی جدول بهتر شده این هفته هم البته با اشتودکار تو زمین خودشون یکی کردن تیم آدی هوته. و یه مقداری در مورد قرارداداشون و تمدید قرارداد با بازیکناشون دوچار مشکل شدن اگه میخوای آپدیتی در این زمینه بده ببین آره
0: این مهمترین نکته ای که به نظر من باخت داره اینه که الان باید تمرکزش تمرکزشو بذاره روی تمدید قرارداد بازیکناش و این یه خودم بستگی به این پیدا میکنه که تیم چقدر خوبه تیم میتونه که مثلا برای اومدن توی اروپا رقابت کنه یا نه طبیعتا توی تصمیم خیلی از این بازیکن ها تاثیر میذاره یه سری بازیکن داریم که اینا قردشون 2022 به پایان میرسه مثل ماتیاس گینتر، تنیس زکریا، پاتریک هرمان و جوردن بیر که اینا همشون هم جزبه بازیکنهای مهم گلادباخ هستن که حالا به عنوان ذخیره یا اصلی روشون حساب میشه و حتی مثلا پیرامون زکریا ترانسفر شایعاتی بوده و خیلی مهمه که اینا اول تمدید چند یه سری بازیکن داره که قراردادشون تا 2023 که این لیست یه لیست نه تا خو خیلی فاجعه است و توش بازیکن مهمی مثل هالاشتی دل، پلیا، مارکوس ترام، امبولو، هفمان، یانزوما. بن سبینی از وکرامر دیده میشن این کل بازیکنای مهم گلاد باخن این که اول توی این دو تا لیست 2022 2023 خوندیم و خیلی از این نظر اوضاعشون خرابه بعد ثریتن برند توی کار تمدید اینا و تمیه سوباتی رو بیارن توی تیم نشون بده که تیم بلند مدت به جایی میخواد برسه و همین که در طول فصل هم نشون بده که این تیم با آدی هوتر میتونم اصلا فصل بعد توی اروپا بازی کنه
1: این مارکوس تورامو کاش قردادش تموم شه میخواستیم
0: بگیریمش بگیریمش برای اینتر <تصفيق> <تصفيق> آره بازی بازیکنای خوبی هستند خیلی تیم آوریش کیس برشون کیسه دوختن و حالا آره. توی رادارشون هستن ال بازیکنای خوبی در
1: این هم از شرایط گلادباخ
0: آره دیگه حالا بیشتر و خیلی طولانی شد این هفته بیشتر واردش نمیشیم ولی بعد مخاطل دوباره در موردشون صحبت می‌کنه
1: آره هفته بعد راجع بازی هم صحبت می‌کنیم چون چمپیونز لیگ هم هست شرایطی تیمم یه اونجا ممکنه عوض بشه هم راجای وسبورگ فقط اشاره کنیم به نتایجشون که وسبورگ دو هیچ از یونیون برلین باخت، اوضاع تیم فن‌بومر خیلی جالب نیست. بعد از اون بردای که اوایل فصل به دست آوردن، لایپزیگ هم که با فرایبورگ یکی یک کرد و فقط یه برد درخشان به دست آورد، پنج هیچ کلنو برد و یه مقداری اومد بالای جدول الان نهممن و حالا ببینیم که
0: یونیون برلین چقدر ازداش خوب شده آره, خوبشن. آره،, آره، دقیقا خیلی عجیب اینا حالا که توی لیگ کنفرانسن و این فصل هم شانسشو آره. دارند که دوباره از حضرت اوری بیان توی اون تیمای بالا درسته, درسته. و این کل حالا این هفته به هوفنهایم باخت ولی اینا خیلی این فصل خوب بودم بعد من یه چیزی اومده کردتم این هفته در موردشون صحبت قام هیچ باختن به همین خفت صحبت نمی کنم زب میکن دوتا ما سابقه ببرم یا در موردشون صحبت کنم
1: بسیاره لگه حرف دیگه ای نداری توی بخش آلمان ببندیم بریم سراغ بخش بعدی و همه بخش ایتالیا. تمام است بریم یه سارت کتاه بکنیم و برگردیم با بخش برگردیم با بخش
0: برگردیم The He's done it. Kanado, And And بریم سراغه ایتالیا با سینا <laughs> سینا بیاد تیمتون که این دفعه جلید چرا میخند؟ نه دیگه خب آخر با این وضعیت میخوایم بریم برای قهرمانی گفتی اون سری که ما رقیبی نداریم تو که این فصل هم قهرمان میشیم با این زاگی اینا حالا که الان به تیم سابقه این زاگی سه یک باخت
1: اول فصل ها ما کماکام و و تیم و اون ایمان داریم فصل پیش هم اوضاع اینتر اول فصل هم جوری بود درست میشه نگران نباش.
0: خب بیا بگو از تیم سمیر و اینا برامون ببینم تیم
1: سمیر. حالا به سمیر میرسین تو این اپیزود دیویس هادی گفت چرا به سمیر انقدر گیر میدی والا هادی جون گیر داره دیگه من اصلا چی بگم اخر به ببین بشه؟ داستان میشه همون عین داستان لو تیملی ملی دیگه وقتی خاطرات خوش به جا گذاشتی دیگه بی خیال شو خودت
0: آفرین خود تماشاره میکنه خیلی لاکدی
1: مون آره بریم سراغ بازی اینتر لاتزیو که اینتر استی 1 تو زمین لاتزیو بازی رو باخت قبل از اینکه یه ای مقدار به بس فنیش بپردازیم یه سری داشتیم بازی و اتفاقات عجیب غریب و همینطور جالب داشت که فکر کنم خیلی جالب باشه اگه بچه ها ندیدن بهشون اشاره بکنم یکی خب بازگشت اینزاگی به رم و بازی جلوی تیم سابقش بود که خیلی بازی تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفته بود از قبلش البته همیشه مشخص بود که رابطه هواداران لاتیو با اینزاگی خوبه و جدا شدن اینزاگی رو هم خیلی پای لوتیتو نوشته بودن که مددها دنبال این بودن که با اینزاگی تمدید کنه ولی این کارو نکرد و در نهایت اون عکس معروف در اومد از اون روزی که اینزاگی قرار بود بره با اینتر قرارداد امضا کنه که توی پارکینگ جلوی باشگاه لاتزیو اینزاگی و لوتیتو با هم بحثشون شده بود و اون قاب ثبت شده بود خیلی اتفاق جالبی بود و همیشه هوادارهای لاتزیو پشت اینزاگی بودن اینزاگی از سال 1999 تا 2020 توی لاتزیو بوده یعنی از 1999 تا 2010 که فوتبال بازی کرده و دو سال فقط این وسط قرزی رفته بود آتالانتا و یک تیم دیگه که الان هم نیست و از 2010 هم توی باشگاه بوده حالا به عنوان دستیار و مربی جوانان و بعد هم که از 2016 ایفده دیگه رسمش و سرماربی لاتسیو خلاصه 22 سال حضور توی باشگاه بوده و خب بر خودش هم قاعدتا سخت بوده که در قامت تیم رقیب بیا جلی لاتسیو بازی بکنه ولی خب همون اول بازی اون طرفدارای لاتزیو براش بنر آورده بودن و رفت سمتشون و کلی تشویقش کردن و خیلی صحنه قشنگی بود توی استادیوم اولمپیکو و اصولا رابطه هواداران لاتزیو و اینتر هم همیشه گفتیم که خوبه و حالا البته تو این بازی اتفاقاتی افتاد که ممکنه حتی همین رابطه خوب یه مقداری توش خط‌چه وارد شده باشه که حالا جلوتر راجبش صحبت میکنم چون خیلی من در این اخباری که ما دنبال میکنیم خیلی از سمت بخش انگلیسیه آه دیگه یعنی اونقدر از اون بتن هواداران ایتالیایی اونقدر که با جزئیات میشه خبر داشت من حتا خبر ندارم بدونم الان چه اتفاقی افتاده بین هواداری لاتزیو و اینتر ولی خب اون حتی اون لیدرای تیفوسیای لاتیا هم اومده بودن پایین و با این زاویه عکس گرفتن خیلی صحنه جالبی بود تیفوسی سینادام غلطه غلطه ببخشید ببخشید ببخشید, ببخشید. عذرخواهم هواداران چی بگم
0: هواداران دو آتیشه
1: دو آتیشه. آره. کور کوروانورد به لیدرهای کوروانورد لاتزیو که سمت شما به استادیو بهش اجی
0: بارتوزی، تیفوس ایتالیایی میشه، هواداری تیفوسی میشه، هوادارا.
1: آره اصلاً چیز بی معنی گفته؟ در عمل
0: جدی‌تر دو بار میگم خب.
1: <تصفح> <تصفح> اپیزود بعد. آره <تصفح> این اول بازی بود. در طول بازی گل دوم لاتیو خیلی سرسده کرد. داستان چی بود؟ داستان این بود که توپ توی مرکز زمین دیمارکو یه توپی رو پاس داد برای لاتارو بعد از اینکه که پاس داد یکی از بازکانهای لاتیو رفت روی پای دیمارکو و پاشو زد. و دیمارکو روی این صحنه افتاد زمین و پاشو گرفت و حالت مسلومیت و اینا لاتارو ادامه داد لاتارو ادامه داد و رفتن سمت دروازه لاتسیو و توپو بیرون نزد و شوتی که زد و رینا گرفت و دیمارکو مارکو کماکان روی زمین بود بعد توی این صحنه میشه دید که دو تا دفاع مرکزیای لاتسیو و همینطور دارمیان از اینتر دارن به رینا اشاره میکنن که توپو بزن بیرون رینا توپو نمیزنه بیرون و دقیقاً پاس رو میندازه برای اندرسون جایی که دی افتاده زمین یعنی تو اون بازه از بازی هم اینتر باستونی رو کشیده بود بیرون و دیمارکو شده بود دفاع چپ اینتر و در واقع دفاع سه نفره اینتر تبدیل به دو نفر شده بود توی اون صحنه و اندرسون جایی صاحب توپ شد و از دیمارکو اوبور عبور کرد و لاتیو با یه برتری عددی سه در برابر دو گلوز به ثمر رسون که حالا اینجا بازم میشه تقصیر رو گردن سمیرم روی گل بندازیم به خاطر اینکه اون دفع توپ باعث شد توپ دوباره بیفته جلوی پای اندرسون دروازه خالی رو بزنه توی گل یعنی روی اون شوت ای موبیل واکنش خیلی جالبی نداشت. حالا بماند که خود اشکرینیا هم از نظر من تو صحنه خیلی بد دیریپ خورد که ای موبیل زد. ولی همین این دقیقاً باعث یه جنجالی شد چون بلا فاصله دونفریس رفت یقه اندرسون رو گرفت آو چرا توپو بیرون بیرونو درگیری و داستان و کتک کتکاری داور یه 4 پنج کارت زرد داد و خیلی خیلی بحث شد سرش. من خب خیلی هواداره لاتزیو بازیکن لاتزیو میگفتن آقا وقتی شما توپ خودتون نذرید بیرون ما برای چی باید بزنیم توپو بیرون خب منطقیه و اینزاگی هم بعد بازی خیلی واکنشی با نشون نداد گفته بود میتونستم بزنن بیرون میتونستم نزنن بیرون و حتی سر گل هم انقدر واکنشی نشون نداد حالا من نمیدونم مظلومیتی آیا واقعا داشتی مارکو یا نداشت اگه واقعا نداشته که خب تقصیر کاره دیگه برای چی شما خودت رو انداختی زمین تیمو راستاً من تیم آسیب زد دیگه اصلا دلیلی هم نداشت اونجا مثلا میخواستی چی بگیری میخواستی اخراج بگیری واقعاً سحنه ای که اخراجی هم باشه نبود داستان منتهای استدلالی کسی اینه که در اون لحظه اصلا لاتارو بعد از اینکه توپو گرفت از دیمارکو ندید که دیمارکو افتاده رو زمین می‌بینین یعنی این استدلالم بود که خب بازیکن اینتر وقتی نزده توپ رو بیرون ندیده منته خب بازیکنان لاتزیو چه میدونستان که لاتار رو هم ندیده دیده یا ندیده آره دیده <تصفيق> یا ندیده آره اینم سخته و خیلی بعد بعد بازی توی تونل نوشته بودن که هاندانویچ به ساری گفته که اگه شما واقعاً یه مقداری جوان مردی هالیستون بود می اومدین مثل بازی فصل قبل لیدزو و ویلا میذاشتیم های گل بتون بزنیم این جبران بشه که اینجا من میگم آقا این چه حرفی آخه تو میری به من کاپیتان معلوم میدونم حرف احساسیه ولی اصلا شرایط اون بازی خیلی متفاوت بود با شرایطی که اینجا اتفاق افتاد اینجا توپ دست خود اینتر بود نزادم بیرون بعد اونا اومدن زدن من حالا نمیخوام بگم که مثلا من کاملا موافق که هم که لاتزیو ها کردن ولی اونقدرم قضیه و نظر من آتشین نبود از این سمت که آها اینا حق ما رو خوردن اینا با کثیفی بردن و اینا خود اینتر مقداری نقش داشته اینجا دیگه ولی خب یه مقداری از اون وره وقتی بازی کنن لاتیو خودشون داشتن میگفتن آقا بزنیم بیرون بعد نزدن عجیب بود دیگه ولی همیشه این بحث ها هست این نتیجه خاصی هم نمیشه ازش گرفت به نظر من
0: آره همید.
1: این یه داستان آره داستان دیگرم هم بگم حالا تا بعد برسیم به خود بازی آخر بازی وقتی که دیگه داشتن بازی کنن خوشحالی میکردن و بازی تموم شده بود لوئیس و پاتریک. میرن سمت کوریا که الان توی اینتره مثلا اینکه اینا با هم دوستای خیلی صمیمی بودن از زمان لاتزیو بعد فیلیپ لوئیس میره میپره رو سر کورا که خب کورا هم نمیبینه که کی پریده رو سرش برمیگرده پرخاش میکنه و هول میده و اینا داورم این صحنه رو میبینه و خب بقیه بازیکن هم که خیلی آگاه نبودن که مثلا اوکی الان دوست صمیمی این پریده رو یا چی و اینا بازیکن ها اینتر هم میرن که خب خدای حرکت عجیبیه دیگه تیمت برده رو سر کول بازیکن حریف که داورم اخراجش میکنه و شروع میکنه لویس فیلیپه به گریه کردن که بابا من فقط دوستم اینو فلان و اینا خیلی صحنه عجیبی بود و بعد از بازی هم جفتشون البته پست گذاشته بودن کورا گفته داره لوئیس فیلیپه دوست من و من نمیدونسام اون پریده و فیلیپ هم گفته داره من کار اشتباهی کردم نباید میکردم و اینا خیلی صحنه عجیبی بود عکساش خیلی جالب شده که این پریده رو سر کورا کورا عزبانی این داره خوشحالی میکنه و بعدم داور بهش کارت قرمزو میده و توی همه این دعوا و جنجال خیلی شعاره نجات پرستان عله دوفریز دادن و اتفقا توی یکی از سکانسهایی که توی یکی از سکانس هایی، فیلم حالا ساختیم توی یکی از قابایی که از دوفرییس هست یکی از هواددارهلاتطیو خیلی واضح مردمه که داره صدای میمون در میاره و شناساییش فکان خیلی سخت نخواهد بود برای مقامات چون در مورد این داستان فت هف... اپیزود قبلم صحبت کردیم که ضد کولی و عسییم تو فللوانس شوعر داده بودن و قرار بودن تماشا گرانی که شعر داده بودن رو پیداکنن و محرومشون کنن از حضور در استادیوم مثلا سر این تماشاگرم فکر نمی خیلی اتفاق سختی باشه این داستانم هم پیش اومده بود در رابطه با نجات پرستی فقط اینو بگم یه صحبتی شده بود توی یه کنفرانسی بود و بحث سر همین داستان نجات پرستی و مبارز و نجات پرستی بود بعد ماترازی برگشته بود گفته بود که خیلی بیش از حد داره به این موضوع توجه میشه اتفاقا این سفید پوستان که خیلی دوچاره و دوچره و دیکرشن میشن شما خودت هیچ وقت تو این موقعیت نبودی که بری توی یه استادیوم و موقع خروج از زمین مثلا چند هزار تماشا چ مثلا همصدا بگن هررومزاده و اینا این فشار روی ما سفید پوستا هست. و تورام در جواب شماده بود گفته بود که مترای هیچ درک و فهمی نسبت به موضوع دیسکرنیشن و تبعیض نداره و همین صحبتش نشون میده که اصلا الف بای موضوع رو مسلط نیست و آمده راجع این صحبت میکنه که خب حقم
0: گفته بود خدایی ماتراتسی که خب هر چیزی راجع هر موضوعی به نظر رو بگه میشه در نظرش نگیره خیلی ده و در مورد قهرمان جام
1: جهانی و برنده سیگانه حالا یه مقداری با تو؟ حالا
0: قهرمان جام جهانی که با اون کاری خود تا بندازی رو زمین
1: و اینا کثافتکاری چیه دیگه من هر کسی اونجوری کله خورد میندازه مشکل کله
0: خورد بوده کله خورد ببین
1: همه فوتبال نقل و نبات همچین چیزایی به هم میگن اینم یه استراتژیه <laughs> <تصفيق> و یکی نوشته بود سر همین استراتژی یکی نوشته بود اون دیمارکو که خودشو انداخته پاشو گرفته نکرده بود سرش سرشو بگیره داور خودش بازی رو متوقف کنه و همین گوه من بابا خب پاشو زدم برای چی سرشو بگیره آخو علاسته <تصفيق> 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 بچه ها خیلی ایده های جالبی روی دادند آره بحث توی یه ایتالیا
0: یابه همین چیز معروفن دیگه زدم
1: حالا اونقدر هم بدنام نیستیم نیستیم
0: متاسفانه آدم به این برد
1: یک کلوزه اومد تو لاتزیو اونجا برا ما آقا بازی در
0: آورد دویدونی حالا خودشون آلمانیا چقدر دستواله ولی نه این قضیه تاریخی یعنی مال این ده سال دو این آن اسم قبل به دنیا اومدن درسته درسته این از حواشی
1: بازی اگه موفق یه خود بازی هم صحبت کنم ببین بازی راستش رو بخوا خود اینزاگی هم گفته بود به نظرم اونقدر بازی بعدی نبود هم اینترین اینزاکی که گفته بود اون شخصقه و نظر هم بهترین بازی اینتر توی این فصل بود و بیرا هم نمیگه یعنی نگاه که میکنین تو اون شخصه قرار حالا شاید مثلا اونقدر اینتر دامییت نکرده بود بازی رو و لاتیی همتونست خلق موقعیت بکنه ولی حداقل هدف و برنامه که اینزاگی داشت داشت توی زمین پیاده می شود. و اینتر خودش باید بازی رو تموم میکرد و نمیذاش کار به اینجا بکشه و اینتر گل اولی هم که خورد حالا گل اینتر هم پنالتی بود خطایی که روی بارلا انجام شد ولی گلی که خورد یه ضربه سری بود که باستانی مثلا خورد به دستش و داور پنالتی گرفت و جریان بازی عوض شد و اینتر باید هم مساوی رو حداقل می‌تونه حفظ بکنه مشکل اینتر مشکل خیلی بزرگی که داره و هم خود اینزاگی هم اشکریار تو کنفرانس قبل از بازی که جل... وسط هفته تو چمپیونز لیگ جلوی شریف دارن صحبت کردن این عدم وجود بالانس بین عملکرد دفاعی و حجومیه دیگه یعنی اینتر خلق موقعیتش خوبه خوب گل میزنه ولی از اون طرف توی خطه دفاع واقعا تو بازی‌ها می‌بینیم اشتباه‌های عجیب غریبه فضا‌های عجیب غریب به تیم حریف میدن که خب البته اگه نگاه بکنیم به روند فصل پیش با کنتم همین اتفاق تا هفته 8 و 9 هم افتاد و تعداد گل خورده‌های اینتر هفته خیلی بیشتر از تعداد گل در حال حاضر بود یعنی میگم که قابل حله و اگه تا مثلا چند هفته دیگه یا مثلا بعد اینترنشنال بریکه بعدی این مشکل رو به بهبود بره فکر میکنم که خیلی مشکل بزرگی نیست البته بازی بعدی اینتر جلوی یوونتوسه که حالا این وقتا جلو تر صحبت میکنم ولی میگم مثلا توی این بازی اینتر خیلی اومد خوب در مقابل اون پریسی که لاتزیو میخواست بذاره راه حل داشت و با چندتا اوورلود آندرلود خیلی خوب اجرا کردن تو طول بازی مثلا همون گل پنالتی که اینتر بهش رسید از بابت همین کار بود که تونستن سمت چپ زمین و یو اوورلود بزنن تو منطقه دفاعی خودشون و سمت راست زمین دارمیان خالی بشه و با پاس قطری دی مارکو دارمیان صاحب توپ شد و پایریزی اون پنالتی انجام شد و چندین چند صحنه چند دیگه هم این اتفاق افتاد ولی خب لاتزیو میخواست که کاملا وینگای اینتر رو ببنده و بازی رو به مرکز منتقل کنه و بعد اونجا بتونه با پرسش توپو بگیره که اتفاق موقعیت مکانی بازی کنه اینتر رو که نگاه می‌کنی می‌بینی مثلا کانال کناری راست سنتر کاملا خالیه و دارمیان چقدر مرکز بازی کرده ولی خب اون مشکلی که توی بخش آلمان به پرس دورتموند گفتم که یکی دوگام گام همیشه همیشه کنه دورتموند اینجا توی وینگای لاتزیو هم خیلی دیده میشه توی اون سیستم 4 3 ساری وینگای لاتزیو هم همیشه توی پرسینگشون یه مقدار یکی دو انگار از اون موقعیتی که بعد باشن عقبا ولی خب واکنش لاتزیو به این نتیجه خیلی خوب بود یعنی کامبکی که زدن فوق‌العاده بود و اندرسون هم که اشاره کردیم الان چقدر خرید خوبی بوده برای لاتزیو. توی اون وینگ واقعا خیلی داره به ساری کمک میکنه و ساریو در واقع الان تیم تو فاز هجومی خیلی مشابه کاری که ناپولی انجام میده رو داره انجام میده هم. و ساری بال که معروفه حالا شاید اونقدر هنوز تیم اون ایدئال ساری رو بهش نرسیده ولی مالکت بالای توپ همینطور استفاده از پاسای متوالی عجول نبودن توی خلق موقعیت و آما رو که نگاه میکنی خیلی بازی مستقیم انجام نمیده لاتیو و تماما سعی میکنه که خیلی صبور بازی بکنه تا بتونن به اون موقعیت گل برسن به
0: اینا من در نگاهم خیلی هم از سمت راست خیلی خیلی بیشتر از سمت چپ اکتیو و حالا اون سمتی که میلینکوویچ ساویچ و اندرسون مارسی هستن اون رو خیلی بیشت هم بیشتر پاسا از اون ناحیه رد و بدن شده و همین که موقعیت سازی از اون بیشتر و اون سمفال دیگه حالت خالی تری
1: دقیقا و این نکتهی ای که میگی توی چیز توی نیمه اول دو سه تا موقعیت خیلی خوب از سمت راست تونستن خلق کنن که با دو تا پاس کاتبک خشم آجمانشون رو صاحب توب کردن و آره دیگه یعنی دقیقا همین که میگی خود اندرسون هم اونجا خیلی تونسته به اکتیف بودن اون بخششون کنم خیلی هم جلو خودش بازی
0: میکنه معمولا از این جلو تره
1: دقیقا دقیقا حالا دقیقا خیلی کلیدی تری مهره به نظر من لاتزیو بوده تا اینجای فصل و حالا ایموبیلان البته خب لاتزیو ببین الان یه باخت خیلی بد داشتن قبل اینترنشنال بایک مثلا سه به بولونیا باختن ولی الان دوتا بازی خیلی بزرگ رو بردند دیگه هم رم رو بردند هم اینتر رو بردند یه مقداری سر و سامون دادن و خب نتیجه گرفتن جولای تیمای بالای جدول تو ایتالیا خیلی مهمه به خاطر اینکه الان تعداد این تیم‌ها زیاده و نتایجشون خیلی نزدیک به همه و دیدیم که فصل پیش رم همه, همه تا یه جای همه تیم‌های پایین جدول رو می‌برد ولی به همه تیم‌های بالای هم و همین باعث می شد که در آخر فاز خیلی گریبانشونو گرفت و لاتیو حداقل توی این بخش خوب عمل کرده حالا باید دید که ببینیم توی بخش رقابت با های پایین جدولی هم میتونه وضع رو بهتر بکنه یا نه
0: آره خلاصه این کلیت بازی آقا این پریشیچ چطوره هنوز خوب کار میکنه نمیکنه یه آقیتی ازش بده ببینم
1: عالیه و متاسفانه قراردادش آخر فصل تموم میشه و خیلی وضعیتی نیست که بشه فکر کنم واش تمدید کنن یعنی من خبری ندیدم که تمدید کنه بیشتر خبرها سمت اینه که میخواد جده شه حقوقش هم بالا آره برای فکر کنم یا 4 و نیمه و متاسفانه خیلی بد به خاطر اینکه الان خیلی برگشته به اون فرم خوبش یعنی دوباره کنته برش گردوند و از اواسط فصل پیش دوباره خیلی اوجاش بهتر شده هم تو تیم ملی خوب بازی میکنه الان این بازی که بازیکن های آمریکای جنوبیه اینتر چون خیلی دیر رسیدن یعنی کورا و لاتارو این زاگی نمیتونست از اول بهشون بازی بده و مجبور شد که پریشی رو به عنوان مهاجم کنار جکو بازی بده که حالا یه مقدار عقبتر تر بازی میکرد ولی خیلی اکتیو بود خیلی اکتیو بود و پنالتی هم که گل کرد و من خیلی الان راضی ازش ولی خیلی بدعگ از دستش بده
0: آره بازه خیلی مفیده من اون بازه ای که توی بایر بود خیلی دوستش داشتم واقعا خیلی مفید بود برات آره یه سری اشکال
1: داشت که همیشه رو مخ منه و اون اشکالا هم... حالا هنوز رفع نشده یعنی هنوز که دیگه سنشون اونجوری نیست که رفت بشه درو حد ولی در مجموع خیلی مهره مفیدی الان برای اینتر یعنی یه پیشرفته خیلی عجب غریبی از فصل پیش زیر نظر کونته کرد و کماکان هم هست و می‌بینیم این زاگی هم خیلی بهش اعتقاد داره و این بازی ناچار شد که دیمارکو رو بذاره توی وینگ و چپ و چون مهاجما نبودن فریشیشو ببره جلو <تصفيق> میگم این مشکل هست ببین توی چارت مهاجمه اینتر سه تاشون آمریکای جنوبی بازی میکنن و این داستان بازی ملی تو اون پست خیلی روی اینتر تاثیر منفی میذاره وقتی که دیر میرسن آره خلاص حالا اینتر بعد جل شریف بازی کنه حتما بعد این اپیزودی که گوش میدن اون بازی برگزار شده بازی قبل که ما گفتیم میبریم امیدوارم این دفعه زایه نشیم اینتر باید ببره یعنی اگه نبره چمپیونز براش تموم شده است و آخر هفته هم باید با یوونتوس بازی کنه خیلی الان پریود سنگینیه برای این زاگی باید خودش نشون بده وگرنه فشارا روش افزایش ایجاد می‌کنه یه مقداری کار سخت
0: میشه حالا دوباره از یه تاریخ نیست نه دیگه بگو این دفعه می بعد می بریم هفتیدی که بیاره راجع به آن نه چرا, چرا؟ و چرا امثالم جواب تجربه داریم می بازیم نه
1: شاید این بله عصر <ادتكت> <تصفح> شدیم بگو با قالتو آره حالا باید یه مقداری جلوتر فعلی مقداری اول فصله یعنی کماکان هنوز اون حالا حال اختلاف اختلافی مقداری با ناپولی زیاد شده ولی فصل فصل طولانیه اینتر نسبت به بازی هایی که فصل پیش داشته مثلا از این مجموعه بازی دو امتیاز فقط کمتر از فصل پیش جلو این تیم‌ها گرفته یعنی اون شرایط بحرانی نیست ولی خب مثلا بوستونی افت کرده اریکسن که اون شرایط براش پیش اومد هاکان نتونست تو اون پست هنوز جا بیفته به با من بازی بکنه کار داره هنوز تیم دیگه و مثلا فریز تو فاز دفاعی فاجعه است. اگه به هم جایگزین حکیمی در نظرش بگیریم تو بلند مدت کار داره یه مقداری تیم. و آره اینه داستان یه ای مقداری شایه هم معده بود سر اینکه ایکاردی شاید برگرده <تصفيق> اگه که اجازه میدی یکم بخش تون زرد برنامه رو خیلی ببرم بالا و
0: ایکاردی رو توضیح بدم بخم این بچه همتون میکشه سه دقیقه سه
1: دقیقه میتونید بزنید از اینجا آقا اتفاقا بچه ها به خاطر این بخش بکنم خیلی گوش میدن دا، دا حتما همه در جریان قرار گرفتن انقدر که اینا بولد بودن توی این چند روز داستان از اینجا شروع شد که ونده ها اومد مثلا اینکه یه استوری چیزی گذاشت، نساد ببین که گفته بود که به ایکاردی گفته بود که دوباره یه خانواده دیگر رو داری نابود می‌کنی، حالا یکی نیست بگه تو خودت پای خراب کردن خانواده قبلی بودی، برای چی می‌ندازی گردن ایکاردی و مثلا اینکه داستانی بوده که گفته که ایکاردی رابطه داشته با یه بازیگر دیگه ای که اون بازیگر فکر کنم آرژانتینی جاپونیه. و این داستان اینجوری علنی شد <تصفيق> و بعدش همزمان بود با روز مادر در آرژانتین بعد وندا اومد یه پست گذاشت از بازیکن‌ها از میان بازیکن‌هاش از هاش پنج تا بچه داره که سه از ماکسی لوپزه و مثلا یه حالتی که مثلا روز مادره م مادر اینام و اینا بعد حالا دو تاشین لباس میلان تنشون بود <تصفيق> دو تا از بچه‌ها لباس میلان تنشون بود خیلی جالب بود بعد دیگه باشگاه پی اس اعلام کرد که حالا به ایکاردی مرخصی داده ایکاردی بازی آخر هفته رو چون وندا تو میلان زندگی میکنه ایکاردی رفته بود میلان به کشی بعد یه عکس گذاشت دوباره آخر شب در همین روز مادر که در آغوش خانم ونداه و مثلا همه اینو فکر کردن که آقا حل شده مشکلات حل شده و سفاسمیت برقراره تا فردا صبحش که وندا یه استوری گذاشت که دستشو گرفته بود توی عکس و گفته بود که بدون حلقه خیلی قشنگتر عکس. مثلا ای داستان اینه که دست راستش بود. حالا اصلا نکته ای میشه از این برداشت کرد یا نه معلوم نیست. بعد یه خبرگزاری یه گزارشی داد که وندام مس این که مخفی استخدام کرده که ایکاردی رو دنبال کنه و مثلا دسترسی پیدا کنه به مسیجاش و اینا که مثلا از طریقه اون تونسه تایید کنه با اون خانم ارتباط داشته. بعد اون خانم خودش اومده گفته که آقا من اینار اینا من خودم تازه از مثلا همسرم جدا شدم و مثلا اصلا هیچ ارتباطی با وندا و ایکاردی نداشتم چون میگفتن که دوست خود وندا بوده و وندا مثلا آنفالوش کرده بعد این داستانا و خلاصه داست الان هنوزم بر نگشته ایکاردی به پاریس چون مشخص نیست که چه اتفاقی میفته حالا یه سری طبام هم هست که اینا خیلی یه مدته که به خاطر اینکه عمل کرده ایکاردی هم خوب نبوده توی هاشیه بودن و اینا شاید یه مقداری کارهای خودشونه که یه مقداری بیان دوباره سر تیتر اخبار ولی خب قربونه این چه سر تیتر اخبار اومدنیه کدوم تیمیو دیگه بعد میاد تویی که ایجنتشی رو بازی رو بگیره <تصفح> خلاصه سعی کردم کامپکت شرایط رو بهشکافم دوستان اطلاع داشته باشن که خانواده ای کاردی تو توی وضعیتی قرار دار
0: این خانوم ماریا سوارز بوده اسمش آره, آره.
1: اکانتش اکانت اینستاگرامش هست ماریا ماریا چاینا سواریس خیلی عجیبه آره
0: خب سی این از بخش اینتر برنامه <coughs> اینتر و حواشی بخش اینتر خیلی طوفانی تموم کرد اینتر علاوه شد اخبار اینتر بول رنگ تر دنبال کن حالا این که گفتی بیا از این بچه های یوبه بگو که روما گردن ما فکر کردیم یوبه برای دست دو سری بی ولی اون متاسفانه الان فرمشون خوب شده دوباره حالا دیگه
1: الگریوار دارن به کارشون ادامه میدن و الگری قشنگ اومد مهرش رو زده روی تیم ببین بازی یکیت شد و یه آماری که من دیدم الگری در کل دورانی که توی یوونتوس بوده 23 درصد بازی هاشو یکیس تقریبا یک چهارو
0: یعنی کاملا
1: ایدئالشه آره برعکس فیلیکی آره خب یعنی تیپیکال الگری بود دیگه این بازی دیگه هر هفته داریم راجع به این صحبت میکنیم حالا میشه اینجوری برداشت کرد که آیا گذاشت رو گذاشته روی که اوکی ما تو فاز دفاعی حداقل خوب باشیم، این سبک بازی رو داشته باشیم و بتونیم روی روند نتیجه گرفتن و اون ذهنیت برنده رو توی تیم درست کردن گام برداریم یا کلن این روند روندیه که میخواد همیشه داشته باشه تو طول فصل. این روند اثبات شده که این روند برای موفقیت یوونتوس در اروپا نمیتونه نتیجه بخش بشه. ولی میتونه براشون سری آرو بیاره. عجاله فاصله شون با ناپولی زیاده ولی خب گفت همونجوری که راجع به اینتر گفتم راجع به یوونتوس هم میشه گفت که کماکان اول فصله و خیلی اتفاقات دیگه میتونه بیفته ولی این بازی بالای حالا بازی جولای روم هم راستشو بخوای بازی بود که واقعا روم استحقاق گرفتن مساوی رو داشت ولی مهم نیست مهم اینه که یوونتوس برده تنها چیزی که مهمه اینه یه حاشیه خیلی برجسته داشتیم بازی که توی کانال تلگرام اونم گذاشتیم و اونم صحنه بود که روم تونست به گل برسه ولی ارساتو داور بازی پنالتی اعلام کرد قبلش که حالا حتما خیلی از بچه‌ها صحنه رو دیدن اتفاقی که میافته اینه که شزنی روی میخیتاریان خطا میکنه داور بلا فاصله سوتو میزنه در حالی که همون توپ افتاده بود جلو پای تمیاب ابراهام و تمی ابراهام توپ کرد توی گل و داور به جای اینکه گلو بگیره پنالتی رو اعلام کرد و یه از دوربین پشت که دیدم پشت کنه یه زاویه بغل که دیده میشه به نظر میرسه که وقتی که میخیداریان داره میفته روی زمین با دست به توپ یعنی دستش به توپ میخوره که حالا مهم نیست که عمدی بوده باشه یا عمدی نبوده باشه چون طبق قانون اگه تو گل یا پاس گلت با دست بوده باشه گل مردوده و در نتیجه عملا اگر که حتی داور آوانتاژ رو میداد اگه به وار میرفت گل رو میتونست مردود اعلام کنه و همون پنالتی رو بگیره منطقه سر اینکه آیا واقعا توپ به دست خورده یا نه شک و شبهه هست که خیلی با توجه به دوربینایی که هست نمیشه نتیجه گیری کرد منتهی خب خیلی انتقاد از ارسات و بالایی که شما نباید این سوت رو میزدی باید اجازه میدادی توپ گل بشه و بعد در مورد این تصمیم گیری بشه خیلی سوت و زود و قاطعانه زد که حتی توی تصاویری هم که بعد بین دو نیمه پخش میشه توی تونل صحبتشون که جذب شده با کریستانت صحبت میکرد چون پنالتی هم از دست رفت در واقع شزنی توپ جردن ورتور رو گرفت میگفتن که خب داشته به کریستانت میگفته چرا از دست رفتن رو الان دارین سر من خالی میکنین که خب خیلی حرف عجیبیه تو تصمیمی که گرفتی یه مقداری شایعه بر... هاشیه برانگیز بوده و الان دارین مثلا با های رم جر و بحث میکنین که خب مثلا چرا دارین منو تخته میکنین و اینا خیلی عجیب بود رفتارش کل خب میدونیم مشکل اینه که ارساتو یه مقداری در سالهای اخیر حواشیش سر بازی یوونتوس زیاد بوده و حساسیت هم روش زیاده. همون بازی معروف اینتر یوونتوس بود که سر داستان پیانیچو پرچش که با رشاد هر سری داستان داشتیم سرش هر سری به اون داستانش داوری کرد. مثلا ارساتو بوده داوری یک داستان دیگه. حالا من الان نمیگم نمی‌گم که یوونتوس این بازی رو به خاطر داوری برد چون حالا اشتباهش سر این بود که زود سوت رو زد. با توجه به چیزی که میشه دید اینه که تو به دست خورده و درستای گل مردود بوده ولی خب اشتباه داوری بوده اینجا دیگه یعنی داور کاملا میشه نقدش <تصفيق> اما در صورت ام، در
0: یا... پس این چیز رابطه ارساتو و مثلا مثل مثلا رابطه ها وارد به با یونایتد یا اون سر گل زده بودن باشون رفتی خوشحالی
1: کنه. دقیقا دا이가 مثلا خیلی صحنه های رام میذارن که مثلا بازیکن ها دارن باش اس میدن میخنده و اینا مثلا حالا حالت میم در نظر میگیرن اونا رو استفاده میکنن نشست ولی من یه پادکستی گوش میدادم به نکته قشنگی شعر کرد یکیشون توی همیتالیان فوتبال پادکست گفت اگه میخوایم اینو حساب کنیم که مثلا یوونتوس شانس آورده اتفاقا یا مثلا رم شانس یوونتوس بیشتر سر پنالتی نبوده همون گلی که خود یوونتوس زد شانسی بود چون سانچو که دیشیلو کشید و هت بزنه و هدش داش خارج دروازه میره هدش خورد به کله موسکین رفت تو گل یعنی خود اون گله یه مقداری چیز بود میگم من رو این رو نمیگم برای اینکه مثلا ارزش برده یوونتوس رو کم کنم ها دارم میگم که اتفاقات بالاخره توی این بازی میفته بر اساس یک اتفاق نمیشه خیلی اینجوری صحبت کرد که اوکی نه حق یوونتوس نبوده این بازی رو ببره ولی خب ایکس جی خلق شده روم مثلا توی این بازی خیلی بیشتر از یوونتوس بود و خیلی چیز عجیبی هم نیست برای یوونتوس مثلا بازی با هم صحبت کردیم خیلی فکر نمی <laughs> آلگری با این بونظور مشکلی داشته باشه. بازی بود که خیلی عملکرد دفاعی درخشانی اتفاقا در بعضی مواقعش داشتن. حالا روی اون صحنه گل بونوچی خیلی در... روی اون صحنه پنالتی خیلی دریبل بعدی خورد ولی در کل دیلیخت حالا مظلومه الان ولی در کل بازی بونوچی که یعنی خیلی خوب بود تو این بازی و ببین بعد هر تکلی هر بلاکی که میکنن جوری خوشحالی میکنن تو تیم ملی هم همین بودن. آدم اصلا حس میکنه که اینا از این دفاع کردن چه لذتی میبرن. خیلی خیلی زوج عجیبیان یعنی واقعا از اون چیزاست که حالا فعلا تو ایتالیا مثلشون نخواهد اومد توی فوتبال اروپا ولی خب یوونتوس هم حالا با یه سری بازیکن‌هاش مثلا مثل دیشیدی و این بازی ستاره بودن که خیلی همیشه سرشون شک و شوبه بود و یوونتوسیا شاکی بودن از دستشون خیلی نکسی مهمی بود اواخر بازی آرتور اومد به بازی مقداری تو اسم خط میانی یوونتوس کمک کنه اگه آرتور فیت باشه فکر خیلی خبر خوبی برای الگری ولی خب کماکان دیبالا مصدومه و مصونیتش انگار طولانی‌تر شده فکر نمی‌کنم به بازی با اینتر برسه ولی حرفش هست که مثلا اینکه سر 8.5 میلیون دس و تمدید قرارداد دارن و توافق می‌رسن و به زودی اعلام می‌کنن اینو این از وضعیت یوونتوس یوونتوس اینتر بعد آخر هفته باید با هم بازی کنم بازی خیلی حساسیه سوپر رو هم باید برگزار کنن که یه مقداری اخبار سرش بود هنوز تاریخش معلوم نیست و احتمالا بازی هم تو عربستان قراره برگزار بشه که اونم حواشی خاصه خودش رو خواهد داشت و توی چمپیونزی هم که اوزای یومنتوس خوبه فعلا شیش امتیاز دارن حالا بعد ببینیم در ادامه چه اتفاقی براش میفته. یه بگذره اگه راجع به رم فقط بخوام صحبت کنیم، بازی بود که فکر کنم هواداری رم از سمت رم به نسبت راضی بودن. یعنی حالا نمیگم که ایدالشون بود، ولی بعد بازی هم تو استادیوم خیلی هوادارا هوادارا تیمو تشویق کردن، مورینیو رو تشویق کردند، مورینیو وقتی اوایل نیمه دوم دو داش با داور و فکر کنم یکی از کادر برگزاری بازی صحبت می‌کرد، هوادارا هوش کرده بودن باز دوباره اون سر رو نشون داده بود که من سکانه با اینتر و اینا، اونو همش میکنن تو چشم هواداری یوونتوس. <تصفح> ولی فکر میکنم که بازی خیلی بدی نبود یعنی yani روم اونقدر حالا اوزاش
0: بدی بیچاره سن و... دلش تینیجر نه آره آره <تصفح> فرمش <تصفح> بعد, CDs... بعد شد دیگه الان بازی تا باخته
1: آره آره فرمش بد شد بازی های... این اینم باز بازی های بزرگی بود که باخته یعنی هم به یعنی که گفتیم اینتر رو برد و روما برد الان رم به لاتسیا و یوونتوس باخته. البته کلاً روم آمارش توی تورین خیلی بده. فکر کنم 11 تا بازی اخیره که رفتن نبردن حتی 10 تا رو باختن. یه آمار عجیب غریبی. ولی اونقدر بد نبود. یعنی به نظر من خوب بازی میکردن و میشه بهش امید داشت که بهتر بشه. اوزا براشون. یه صحبت ته بازی داش مونونیو خیلی عجیبه. راجبه فول بک هاشون صحبت شد. بعد گفت کارستورپ ما نگار داشته بودیم تو بازی. و گفت تیمان تیما تو سری آ نیم دارن تو نیم مثلا ازوش نمید بود که نیم کت ما داغون. بعد گفت مثلا اگه کارستورپ رو تعویض کنم، برایان رینولدز رو داشتم، فیوری رو داشتم و کومبولا رو داشتم. اینو که گفت نزدیک 30 ثانیه سکوت کرد که سرشو تکون داد. یعنی شما خودتون بفهمی که من چه, چه وضعیتی دارم و یه حالی هم به اون ستا داد که گفت یعنی شما چقدر داغونید. خیلی به نظر من خوردشون کرد. خیلی حرف عجیبی زه. یه نکته دیگه هم که داشت زانیولو معصوم شد رفت بیرون که من اینجور که خوندم حالا معصومیتش خیلی جدی نیست ولی حالا زانیولو مال
0: اینه کن. که صحنه بشته مورینیو توی روم خیلی شبی به این تادرو با آخرش توی یونایتد و تاتنهام بشه یعنی اینکه خودش یه آتیشی به پا بکنه و دیگه آنیم کاتو اینو راه بند کنه اینو بیوفتن به جون تعم و حاشیه یعنی دوره تیم زیاد بشه و در نهایت هم چیزی برید
1: معلوم نیست من من انقدر بدبین نیستم من انقدر بدبین نیستم حالا بعدا ببینیم هدف گذاری رم چیه با مورینیو ولی امیدوارم که وقت رو بهش بدن مه. یعنی کماکان به نظر من تو تاتنهام حداقل میتونستن اون موقع اخراجش نکنن یه اف ای کاپ فینال بازی مه. کنه <تصفح> <تصفح> ولی آره نه اینکه اوضاعش ایدال بود اونجا ها، ولی میگم که به نظر من نیاز به زمان دادن رو بهش میشه حس کرد چون روم داستانای دیگه داشته که الان تو این موقعیت حالا حداقل اگر خوشبینی من نسبت به مورینیو به خاطر علاقه که بشه با این بازیه مونتوتورو سینایو
0: به آره خوب بیا ناپولیو بگو که این هفته یک کیچ تونس ببره و حالا هم توی جدول خیلی خوبه دیگه آره دیگه هشتمین بازی
1: متوالیشونو از اول فصل بردن تونسن یکی شور اینا رو ببرن یه مقدار بازی سختی هم بود تورینای وانیوریچ این فستیم خیلی خوبی داره حالا راجب ناپولی هفته پیش مبصل صحبت یعنی اپیزود پیش مبصل صحبت کردیم ولی فرمشون خیلی خوبه دیگه معتا که گفتم ناپولیون وسط فصل توی داستان جاملت های آفریقا با رفتن کولیبالی و اوسیمن و اینا خیلی بازیکنای اصلیش رو خیلی ضربه خواهد زد بهشون چون واقعا اوسیمن قویه فوق‌العاده است حالا گلش اصلا پرشی که کرد خیلی عجیب غریب بود روی موقعیت خلق موقعیت اون گل کولیبالیش نقشه فوق‌الاده‌ای رو ایفا کرد یعنی اینا بازیکن‌های تاپ ناپولی ان بعد تازه تو این بازی اینسینیه بازی موقع یه پنالتی از دست داد تو این فصل سه تا پنالتی از دست داد مثلا معلمیش چهره دیگه پنالتی رو میدن بشار بزنه ولی میگم این ترکیبی که داره بازی میکنه آمارشون رو هفته پیش اشاره کردم گفتم الان الان لاتزیو و ناپولی همین که گفتم مالکیت بالا و سیکونس پاس خیلی بالا برای رسیدن به موقعیت خیلی صبورن تا به گل برسن و این شیوه که الان اسپالاتی به خوبی داره پیاده میکنه و ببین خیلی های پرسم نمیذارن ولی از اون سمت توی باز پاسگیری توپ توی زمین خودشون خیلی خوبن یعنی اصلا زدید حمله نمیخورن الان سه تا خوردن هیچ کدومش زده حمله نبوده تو زده حمله ها خیلی خوبن یعنی با اینکه میرن با مالکیت بالا جلو و تعداد بازیکن بالا میرن جلو تو زدید حمله ها به خاطر حضور همزمان رويس و زیلینسکی تو مرکز از کانالای مرکزی خیلی خوب میتونن اونجا پوشش بدن و باز پاسگیری توپشون تو مرکز زمین خیلی خوبه حالا آمار پی, پی برای اون بخش جلوی زمین انقدر بالا نیست به خاطر اینکه اصلا قسته فشار ذان از جرو رو ندارن بیشتر تلاششون اینه با مالکیت بالا ولی همزمان با مالکیت بالا اون فشار رو تو سین خودشون جوری بذان که بتونن تو رو پس بگیرن و بالاافاصله تبدیلش به حمله بکنن. حالا بعد ببینیم که ناپلی رولی اروپا چقدر سرمایه گذاری می ولی چون انقدر فرمشون خوبه به نظرم هم تمرکزشون رو بزنن رو سریا خیلی به بهنفشونه ولی خب دیدیم که تیم های اسفالی و سطحفصل یه مقداری بازار خیلی بدی دارن تو اینترش این اتفاق افتاد به جالت آفریقام هم کشاره کردم. ولی خب آمار الان فوق‌العاده است دیگه یعنی فقط ناپولی و میلان باخت نداشتن که ناپولی خب حالا همه بازی‌هاش هم برد.
0: گفتی فقط ناپولی و میلان باخت نداشتن این چیزه. فرایبورگ هم هنوز باخت نداشت توی آلمان. چهارم فرای هست. از عکس می ما درست کرده بودن تیمایی وای بدون باخت. همشون سیکس پک داشتن این که با شیکاپ بود فرای آفرایبورگ یانگ
1: وایس شده بودن دیدم اون راستان. یه چیزی یه عکسی روی کانال تلگرام گذاشیم این تورینویا وقتی داشتن برمیگشتن یه عکس از اتوبوسشون اومده بود کل اون بخش بار اوتوبوس رو کرده بودن پنیر موزارلا نشودن حالا باختن ولی رفتن از ناپولی کلی پنیر موزارلا خریدن دارن برمیگردونن از این داستانای ایتالیاس این اتفاقات ایتالیا خیلی این تیکی جالبه و کلی گفته آقا اون پنیرها اونجا مگه خنک کننده او اینا داره تا تا تورین برن آب میشه و باید یه سری گفته بودن نه این پنی باید تو روم تیمپریچر اصلا باشه تو هر درمای عادی اوکیه خیالتون راحت میرسه سالم تا تورین
0: خبه که نگران و پنی را هم بودن آره درده برونتون پنی را آره. خب بسیاره حالی بیا چیزم میلانم بگو که حالا یه اشارعی به بازیشون بکن اینام سه دو این هفته تونستن ببرن به رو و بتونن حالا به اون بالای جد و البته از نام کلی
1: آره خیلی برد مهمی بود به خاطر اینکه میلان کلی بازیکن نداشت اه اه تو این تعطیلات که تعطیلات باشگاهی منظورم هم که مصدوم شد خب چند ماه هم احتمالا دور خواهد بود رفتن خیلی فوری میران تر خریدن ولی خب تا تا رو توی دروازه بایمیسته یعنی انقدر اوضا بد بود که رفتن سریع دروازه آزادو آزاد جذب کردن بعد تست کوید هتیوار انناانداز مثبت در اومد روویچ مصوم بود میم یه مقداری از اندازه مهره دستشون بسته بود و نیمه اولن که دو هیچ عقب افتادن جلوی برنا تو سنسوری مدار عضاع بد شده بر براشون ولی تونسته خیلی کامبک خوبی رو بزنن خبر خوب برای پولی ع دقلیم بود که تونست جیرو به بازی برگرده و گل ززیلات ها هم تونست تونسته به فرمش برگرده حالا فرمش که میان قاتا نمیتونونه علاقف کنم بازی کنه فیکس بازی بکنه ولی همین که عقل شماره رو با اینکه رویچ خیلی خوب بود توی این بازیهایی نا نبودن ولی مهمه که این بازیکن‌ها رو بتونن توی این فست پرفشار در اختیار داشته باشن. و اتفاق جالبی هم که افتاد خب کاستیخوک از اول فصل خیلی فشار روش زیاد بود این بازی تونس بازی درخشان داشته باشه پاس گل بده و روی اون گل به خودی که برونا گل سوم در واقع ارسال پاسش از سمت اون بود و فکر کنم خیلی بازی احساسی بود برای کاستیخوک در واقع اشاره کرد و هیچکی منو قبول نداشت و همه ضد من ولی من تونستم خودم رو اثبات بکنم. حالا بعد ببینیم که از نظر هوادارانه میلان قضیه اثبات شده است یا حالا فعلا یه بازی موقت بوده ولی در هر صورت امتیاز مهمی بود که میلان نبازه کماکان و الان با 22 امتیاز پشت سر ناپولی باشه فقط یک مساوی داشته خیلی اوضاع میلان هم از این سمت خوبه فقط تو چمپیونز لیگ حالا باید دوتا باخت دارن ولی باید بره حالا جلوی پورتو بازی بکنن که ببینیم اونجا چه اتفاقی برایشون میفته و ادامه فصل میلان چه جوری پیش میره در صورت میلان تیمیه که یعنی الان فرمش خیلی خوبه لیاو چقدر آمار درخشانی داشته اون جلو نمیشه دست کمشون گرفت قطعا میلان جزه مدعی چهار چهارتا تیم بالای جدوله هنوز نسبت به اسکودتو من شک دارم که بشه تیم رقابتی برای اسکواد تو در نظر گرفتهشون من توی پیشبینی اول فصلم تیم چهارم مونده بودم بینشون البته یه پیشبینی آف داشتم اونجا که گفتم بین میلان یا ناپولی تیم چارم کی میشه که حالا جفتشون الان فعلا جد جدولن ولی حالا فعلا اول فصل آره حالا در بعد از بازی چمپیونز لیگشون بیشتر در مورد میلان صحبت می‌کنیم
0: سینا ادیون به زحمت سواله که علی میخرسه برادر سه هفته بب. دیگه دلما دین دلما میلان اوه یه یا <تلم Email> میلان که همیشه آبیه
1: <تصفيق> مثل تهران میلان همیشه آبیه ولی <تص meet resiliency> <تص <Bruce> فرقی <تصفيق> نیست <تص <parentheses>
0: <تصفيق> <تصفيق>
1: <تصفيق> <تصفيق> ولی بازی اینتر الان یه این مقدار سخت برنامهش ولی خب میگم این بازی بازی مهمیه برای اینکه این زاگی بتونه خودش رو نشون بده تو شیشته بازی آخر که 5 تا اینتر برد یک شو میلان برده دیگه حالا فعلا میتونی ببینی چه رنگیه شهر <تصفح> بسیار سی
0: بیا آی پیو بقیه نتایجام سینا بگو دیگه ایتالیا
1: ببندیم این هفته رو تو بقیه نتایج خیلی بیشتر تیمای بالاجداری رو که گفتیم فقط آتالانتا 4 1 امپولی رو برد که بازی درخشان ایلیچیچ بود که برگشت رو فرمش و سالرنیتانا هم جلو اسپتزیا شکست خورد که اونم با که اوورده بودتشون در واقع به سری ا رو اخراج کردن که خب خیلی عجیب بود من نمیدونم چه توقعی از سالرنیتانا میتونستان داشته باشن توی این فصل و یه عکسی هم اومده بود بنده خدا تو غروب نشسته بود برای خودش داشت غمگساری میکرد و تو بقیه نت جنواسا سولا هم که دو دو کردن و کالیاری سه یک سامپدوریا رو برد و اودینزه بولونیا هم 1 یک شد تا حالا ببینیم بازی چمپیانز برگزار برگزار بشه و هفته بعد مفصل هم راجع بازی چمپیانز صحبت کنیم هم, هم بازی حساس روم ناپولی و انتریو هندوست
0: آلی الان هم نگاه میکنم این موبیل هفته زده جیکو پدرو تا زدن و بارلا هم پنجتو پاس گل داده
1: دقیقا اماره تعجبی اینترخیل خوبه. فکنم عادت ب ایمابیل هفده ای که زده چهارش پنالتی بوده. او اون اون آره اون
0: گستن که افت شد. آره. ورک تامین جور بود. کامپوند ده تا پنالتی زده بود سه. چی چیز برایی؟ درست. اینم چی ازش؟ شما آدم ولاین یکی که واردش آره ولی حالا اینتر گفتی زوجه الان جی کوالا لاتارو یازده تا فقط زده اندیگ فکر خوب بوده.
1: درست. درست. اگری ک لاتارو باشه که همیشه کنار جی باشه خیلی خوبه. من من خیلی از واقعا از خرید کوریا راضی نیستم و موقع مطمئن نبودم فقط به این اطمینان می کردم که چیزیه که مربی خودش میخواد <تصفيق> کاش همون زاپاتا رو میگرفتند درسته سی میلیون دادن برای بازیکن سی ساله خیلی منطقی نیست ولی حداقل برای این وضعیتی که اینتر داشت میگفتم زاپاتا خیلی میتونست بهتر باشه اما خب جکو الان خیلی خوب بوده دیگه یعنی جکو بیشتر از انتظار فکر کنم خیلی بهتر کرده تا این از اپیزود یازدهم فصل پنجم رادیو افتاد. حتما نظراتتون رو با ما در میون بزارید و منتظر اپیزود بعدی ما باشید که چند روز دیگه و بعد از برگزاری بازی اروپایی منتشر خواهد شد. مراقب خودتون باشید و یادتون نره که ما رو به دوستان معرفی